0: Salve, salve, muito boa noite. Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos e todas bem-vindos.
1: Eu sou o Ney. Boa noite, DJ, Eric J. Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 286. Certo? É, certíssimo Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais da sua preferência Sim E seja qual, qualquer uma qualquer Estamos uma. Somos hype, estamos em todas Dá um
0: Google lá que você acha
1: yeah, fácil, fácil Certo Lembrando que... Hoje vai ter perguntas? Sim Se quiser mandar Sim. perguntas ainda dá tempo Corre lá no Instagram na caixinha de perguntas e manda a pergunta é, Lembrando que... Seja um pouco diferente nas perguntas, porque no decorrer da, da nossa conversa aqui com nossos convidados A gente pode responder normal, a automaticamente, né? Isso. Entendeu? É, os apoiadores né?
0: Agradecer a Edfire, que está com a gente aí desde o início do Grings Podcast é, Quem quiser adquirir os produtos da Edfire, muito fácil Só apontar o celular ali no QR Code da tela, já cai direto no site deles Além dos fones, tem os monitores também Lembrando que a Edifier já fez o fone do DJ Eric J, vendeu tudo, não deu pro cheiro, né? Eric? Estouramos
1: ali no Braz, 25, ah, estouro.
0: O acabou, foi fácil, e aqui também na loja, vendeu tudo. Então, Edifier, vamos fazer uma reposição aqui do campeão, beleza?
1: Tá na hora já, hein? Mais de 5 anos já, mano. anyway.
0: Tem que fazer um monitor agora do Eric
1: J. Monitor Eric J, hein? Já pensou? fase Muito obrigado, Edifier. Agradecer
0: também a Manuscaps Caps, que fez os bonés do Gringos Podcast. Quem quiser fazer boné personalizado, também é muito fácil, só ir no Instagram da Manuscaps. Chama no inbox, fala que viu aqui no Gringos Podcast, o pessoal vai dar uma atenção aí, beleza? Agradecer também a... Quer falar, Wandinho? Boa noite. Não, não,
2: só qual o Instagram deles?
0: Arroba Manuscaps. Beleza, vamos lá pro próximo. E agradecer a Monkey Money, sedas aromatizadas. Ó. Oh. É, Michel, desafine. Oh. Quem quiser saber mais, é só ir ali no Instagram, arroba monkeycompanybr, no Instagram. Isso aí. Como o DJ Eric Jay já falou, quem quiser fazer pergunta, corre ali no Instagram, tem uma caixinha de perguntas lá, tá? Dá tempo ainda. Quem não quiser fazer pergunta, quiser mandar um superchat também, é até melhor que já vai ajudar o projeto.
2: Vai ser pelo... pelo hoje também tem pelo e-mail, né, Ney?
0: Isso, exato. Pode, é, pelo Pix, tá? O, o e-mail do... do... O Pix é o e-mail do podcast, podcastgringos.com, tá? Quem mandar pelo Pix, já manda a pergunta junto. Que aí o Vandinho já vai ler ali na hora, já vai cortar a fila. Tanto o superchat, o Pix a gente já lê na hora.
2: E tá concorrendo ao quê, Ney? Né? Hoje? É, hoje, porque nós temos o tem, tem um show, tem o um livro. Tem... Não, <risos> porque você falou do show, é lembra? Verdade, lembra? É eu não tô te quebrando não, porra, você <risos> falou do show, cara É verdade,
0: vai ter o... Eu vou pôr na tela aí, na ó, tela vai aí. ter o show aí ó. Vai ter o lançamento amanhã do A286, do trabalho novo deles Aí vai ter várias atrações, além do show do A286, o lançamento Vai ter DTS, Facção Central, Vietnã, Aliados da Sul, Exatamente. DJ Bola 8, DJ Kaique e DJ Lúcio, certo? Vai ser... Local
2: no... Vila Dom Pedro
0: Isso, ali no Ipiranga Então, quem mandar perguntas aí também pode chamar nós no inbox aí que a gente coloca na lista aí o nome, beleza? Desse evento de amanhã
2: Já é amanhã, né, Ney?
0: Dia 25 de novembro, tá Isso bom? Isso aí Sabadão
2: E, Ney, o que vai ter aqui amanhã, aqui na loja gringos? Amanhã a
0: gente vai fazer o um lançamento do... Aqui, deixa eu pegar ele aqui Tá
2: na tela também
0: Ó oh. Otão do Ru Por Risa é uma biografia do Ten é, em português, tá? Então, amanhã a gente vai fazer esse lançamento aqui. O Homer Attack vai colar também. Os autores do que fizeram a versão em português também vai estar por aqui a partir das 14, 14 horas, beleza? E amanhã vai ter um evento também bacana que a gente vai estar tá falando aqui do disco para vocês colarem também, que vai ser show de bola, né, Eric J?
1: Sim, claro.
0: Então é isso, né, Eric J. Vamos para os adjetivos. Tem adjetivos para caras? É, Eric Jay. Cara. <risos> Doze que...
1: já colaram no programa.
0: Já, já teve aula, então?
1: Já teve aula, do.
0: Teve duas aulas já.
1: É. Só um que foi. Dif... Tá difícil, ele, ele... ele viu que um... Um os amigos próximos ele resolveu colar. Tá porque... caro o passe, é. Porque tá muito caro o passe, entendeu? Tá caro. Nunca tinha tempo para nada? Sim. Foi um... Foi no podcast da concorrência? Não. <risos> a concorrência é E não veio aqui. Entendeu? Tudo bem. É, é isso. Isso porque ele foi o primeiro a ser chamado lá quando era no Harry hein?
2: Isso. Ah, ele é da antiga.
1: Ele da, é da antiga. antiga. Tá sendo chamado mais de dois anos. Dá tá um estrelismo. É. Oh, aí sim. Ele pode, né? Ah. Ele pode. Fundador, né? Fundador pode, né? É
0: um fundador. Anyway. anyway. Vamos lá, anyway.
2: então. Eu vou dar, dar um adjetivo aqui já que o Eric deu
1: esse. Referências. <risos> claro. Pô. DJ, Sim. Os três? Será? Diz ele que dançava, eu nunca vi. Mas eu não sei.
0: É, os caras inaugurou, né? É, Bento, ele né?
1: cortou a Colo... faixa.
0: Colocou o primeiro dia. A faixa da
1: São Bento, junto com. Cusulou. Cusulou, com a não, O Nelson tava chegando
0: Os caras
2: Não, ele Não, eles foram o primeiro
1: que não são ainda O Nelson chegou depois
0: Pode crer.
1: Cortaram a faixa da São Bento G assim Guardaram a tesoura, Eric? É. <risos> Grafiteiros, né? Sim
0: O que mais, Eric?
1: São MCs também? Bom, um deles disse que canta, não sei
0: Ah
1: Não sei, eu nunca vi Não,
0: canta, canta Já vi canta. tocar, dançar Não, mas... canta, canta Não sei,
1: Será? Radical, é radical. Vamos saber hoje, então. Tem beat aqui ao vivo. Porque...
0: Vai provar pra nós, né? É, tem que provar.
1: Ladies <risos> and gentlemen. Senhoras e senhores, hoje a gente vai conversar um... Vou trocar uma ideia de um assunto muito importante pra cultura hip hop. Pra você que ama a cultura mesmo, de verdade. Entendeu? Sobre o primeiro disco, primeira coletânea, é isso? Lançada... No Brasil? No Brasil, certo? E no mundo. Certo. Hip Hop Cultura de Rua. Está sendo relançado. e viu? Remasterizado. Remasterizado com frocos crocante Ixi, coberto. É. É. Trataram a foto aqui, ó. Está uma maravilha. Um dos
0: convidados tá, tá até mais novo aqui.
1: Olha,
2: é. eu tô vendo uma coisa daqui que o Milk falou. tá até colorida a foto. Está com... tá colorida a foto. O Milk falou que tinha que ter uma foto colorida aí, ó. Tá
1: colorida. Pô, legal estamos com eles aqui, que fizeram parte aqui, Alguns, bom né? um, um, teve um que, eu, que, que teve a iniciativa foda de fazer um, um, uma obra tão importante relançar uma obra tão importante como essa aqui, depois de 35 anos aliás, fez 35 anos, né entendeu, então estamos aqui com ele primeiro, ocupar se é caro, né, mano, vamos
2: ver se, se vai Aleluia. hoje, é, é hoje. vamos ver se vai hoje
1: ó, oh, as palmas o, o tambor, <risos> DJ bom. Ninja, meu mano. Muito obrigado pela sua humilde. Até que enfim você conseguiu. Deu tempo de colar no No, no podcast de pobre. <risos> <risos> Brincadeira, Ninja.
3: Eu sei, eu sei.
1: <risos> Muito obrigado pela sua presença, Ninja. Eu Ninja tá todo Ninja, gangsta. Ninja, Ninja eu eu um close no, 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 nesse colar dele aqui. Percursor no Brasil. Olha ali. <risos> gangsta Master. Bom. E aqui. Central, ele Michel Tudo bem, meu mano? <risos> Jay Alchemist in the house Jay Alchemist in the house Boa noite a todos Tudo a bem, meu mano? Tudo irmão? É sim. É sim. É sim. É sim Sim, sim é dia de Boa noite Daquele jeito
0: E na lateral, lateral direita direito,
1: ali O guardião Ele o mestre. Ele é quase os quatro elementos, mas ele acho que é três. Mas, sei lá, ele é o quinto elemento? Não, que quinto, mano? Vamos, para. A <risos> oh, Ney né, querendo polêmica. briga, a Rooney querendo polêmica. Quinto. Tá bom, que, tá mano. bom, ele
0: quer os quatro elementos então.
1: Sim. <risos> Rooney, o Uruguai. <o>, <risos> <Sim. risos> e oh, what's
4: up?
1: <risos> ele está americanizado. É, acabou de voltar, ele foi o último da, é, da
4: banca. Ele, ele não queria voltar. voltar né? Não ia voltar. Deportaram. Ele Não queria voltar. <risos> né? Deportaram, <risos> ele não ia voltar. WhatsApp.
1: What's up, bro? Obrigado é... pela
0: presença do... É, agora três, é assim,
1: what up? É mesmo, né? Bem curto, né? What up? What up, bro? Estamos com ela também, Veridiana. Boa noite, Veridiana. A patroa... Boa a a, a
5: <risos> chefe da,
1: da casa onde sai tudo os caminímetro aqui. Yeah. Boa. É... Green girl. Lembrando das perguntas, né? Se quiser, gente, já começa, manda pergunta lá na caixinha, já estão enviando perguntas aqui. Lá no Instagram. Corre lá no Instagram.
0: Aqui a gente só vai ler os Super Chats ou Pix, tá? O Pix eu vou é, novamente falar, é o e-mail do podcast, podcastgringos@gmail.com yeah. Ok?
1: Queria, queria mandar um salve rapidinho aqui, salve. Ela, uma das primeiras MCs do Brasil. Já veio no podcast? Já veio. Jos MC, yeah, House, é, Rose. Salve
4: Rose, nossa yeah. queridona.
1: Salve visão do Gueto. Oh, oh. visão do Gueto não, visão Guetal, perdão. Visão getal. Salve Alex, salve Everton, salve Lara, salve DJ Kelly Silva. É nóis, tamo a junto. Amei, Maurício também. com Maurício também aqui. Putz com S, né, gente? Gente, meu <risos> Deus do céu.
5: Ele
2: Enfim, foi, Matos
1: ele foi, Fabiana. Ele foi o
2: primeiro a chegar, ele tava esperando tava, o horário. Pô, o
1: primeiro, hein? Vamos, vamos premiar os primeiros a chegar <risos> Muito obrigado A presença de todos, você que tá na, quietinho Aqui também não tá falando nada, obrigado pela presença De todos, compartilhe Espalha, chama todo mundo, certo? Boa. Vamos lá é... Michel Como surgiu Como foi essa parada Tô ligado que você lança Você acredita em vários discos E vários discos que fizeram histórias em vários artistas, artistas Que são ótimos, tá ligado? Como foi a ideia de lançar, de relançar, perdão, esse disco aqui, Hip Hop Cultura de Rua?
4: É, tem a ver com esse cara aqui sentado do lado. Sim, sim. Né? Esse disco ele já estava um pouco assim na minha mira de... Eu tenho o meu álbum de figurinhas ali da Avenida Brasil, das sim. coisas que eu almejo ver prensadas, né? Mas essa história começou com ele o Jack vindo me visitar na Avenida Brasil... Ainda na unidade da Cônigo Vicente, na primeira fábrica. Então eu conheci o Rooney e o Jack no mesmo dia. E ele veio trocar essa ideia de que ele estava querendo né, colocar isso na praça. E aí a gente começou o processo, mas do momento que a gente se conheceu até hoje, até chegar nisso, aconteceu um monte de coisa na nossa vida. Né? Quando foi? Que ano foi? Que eles chegaram em uh, 2018? Que rolou Não, essa ideia?
6: Foi em 2016, eu sentei com o Jack e com o Ninja, que a gente procurou a Eldorado, para saber qual seria o trâmite legal para que a gente conseguisse é, colocar o disco na rua. E o Danilo, que nos recebeu...
4: Murilo.
6: Murilo, Murilo que nos recebeu, é, falou, olha, a gente tem uma parceria... <coughs> Desculpa. É, muito forte com uma, uma fábrica aqui em São Paulo Aí eu falei, bom, para encurtar o caminho Vamos materializar isso e documentar isso, né? Então a gente fez lá, foi possível Falou, não, tudo, tudo é possível Desde que façamos tudo da, da maneira correta Então a primeira coisa que a gente foi procurar foi é, Quem detém os direitos da obra que, que é a gravadora Eldorado Eldorado que era? É. Sim. E aí o Murilo mandou um e-mail para mim copiando a fábrica e aí eu marquei uma reunião com, com o Michel na, na antiga fábrica né Michel? Sim. Aí a gente na foi lá, é, é, a gente foi lá, eu e o Jack falamos Jack vamos vamos fazer essa visita aí, aí saímos do Eldorado, no outro dia a gente já foi lá na na, na Avenida Brasil e aí ele fez aquela volta olímpica, né, de mostrar Sim, todo o processo. Sempre. É, como como é a masterização, como é o corte, muito foda, como muito é, foda. Ainda acho que não tinha o corte ainda lá, né? 2017. E...
4: Acho que ainda não, acho não, que a gente é, ainda estava importando estampo é, de fora. Isso.
6: E aí tinha um processo também que vocês estavam implementando a galvanização. A galvanoplastia. A galvanoplastia. E a primeira pergunta que eu fiz, você lembra? Não. Quando é que vocês vão fazer, parar de fazer disco preto? Que eu queria ver os discos coloridos, né? Sim. E aí você me mostrou o processo, o plástico, todo o Sim. PVC, qual, qual é o produto, como é a dificuldade, porque a gente tava meio que é, num processo de, de dificuldade de, de importação de material, enfim. Sim. Tudo, tudo que é industrializado no Brasil tem um processo muito dificultoso, né? E aí, nesse dia mesmo, tava o Enéas, antes de, dele falecer, é junto mesmo, com, o, com o, Nato. o Nato, que também estava na visita para poder fazer a prensagem desse disco que eles têm prensado pode, lá.
1: Ah, pode ele, dar em Doido? É, é eles sim. foram no
4: mesmo dia.
6: Aí, foi ele, o ah, Jack... Eu ver, sim, é, sim. Pelo menos a felicidade de dar um abraço antes da, da, de sim. partir, né? É. E essa, essa foi a primeira... A, o primeiro Contato, né? Contato que a gente teve, pescar, né? Fazer a isso, jogar, né? Fala, meu, Vamos jogar a Spray Energia, porque a ideia era lançar o disco comemorativo de 30 anos. Então, assim, tudo que é número... Redondo. É, cheio, vamos dizer assim, né? Sim. É, eu acho que são datas favoráveis numerologicamente. Dizendo que amanhã tem festa do 286, este programa é 286...
1: Ô oh, louco!
6: Ah. Aí, <risos> aí juntando o 8 com 2, dá 10 com mais 6, dá 16, 6 e, 6 e 1, 7, 7 nós também. Depois a gente fala do 7 polegadas primeiro. Uau!
2: Ô <risos> oh, Eric, antes de ah, já, deixa fora. já mandar tudo, ah. fala, faltou um mimo aí, né, Oney? Vamos é, mimos. Tem pelo menos um, né? É, manda o um mimo aí, ó. Olha
0: aqui, ó. olha esse aí, ó. Bronx Tatu, 500 pratas aí pra cada um de vocês ó. colarem lá, Runi ioiô. Ó, oh, zerar o primeiro. DJ Alkimix. Obrigado. DJ Ninja ainda house.
3: Obrigado, obrigado. Pode
0: ir lá, as pratas, dá tá pra tua fechar tua. as costas, hein, meu. É. Fácil. É. Mas a capa no de hip hop de fora cultura fora. de rua. Assim. É. Pensou?
4: Leva lá, ele faz? Faz. Faz nas costas. O Ninja vai primeiro. O Ninja. Pelo menos o adesivo o tá Ninja garantido, né? Quem quiser conhecer o trabalho aí do
0: Bronx, sai ali no Instagram. Bronx Tattoo, beleza? Valeu, Bronx.
1: Anyway. É... <risos> então rolou Eldorado é... liberou de boa? Como é que foi? Foi muito burocrático? O, Teve o, que pagar? O processo, Como
6: foi? O processo, o processo jurídico é... é simples Mas ao mesmo tempo não é Porque depende de vários outros fatores é, no, no caminho Porque a gente não está falando de um disco solo São... Hum. É, vários produtores diferentes, é, com editoras diferentes, com autores diferentes, cada música tem um autor diferente, é, tem DJs diferentes, então assim, tem muita gente nessa coletânea, é uma coletânea é, que eu acho que é interessante a gente falar que ela veio é, da São Bento, só que tem um protagonista nessa história toda, que é o MC Ru, do Credo, que foi convidado. Aí tem a história dele, que eu acho que é legal ouvir dele, né? Eu sei uhum. da parte que eu estive presente até então. Que o Ru fez um foi convidado para gravar um disco e aí ele achou por por necessidade cultural de dividir esse momento, em vez dele fazer um disco solo, que talvez ele não tivesse tempo ou é, música suficiente para gravar um Sim. disco. E aí, neste caso, ele fez tá, como ele frequentava São Bento, ele era muito próximo do pessoal da Nação Zulu e tudo mais. E ele se sentiu à vontade de chamar as pessoas que faziam o tal Bater na Lata lá na São Bento, Sim. que seriam os, as pessoas que estão aqui, né? Tirando o Código 13, que não, não, não lembro de ter participado desse momento. É, mas o Código 13 também era um, bem próximo ali do, do pessoal da Nação Zulu. Então, uh, eu acho que uh, as, as gangues estão representadas. Existe também uma grande controvérsia nessa história, né Ninja? Uhum. Que eu e o Ninja somos da Street Warriors, o Jack é da Crazy Crew, o Código 13 é o pessoal uma boa parte da Nação Zulu. E o Taid é é que... e o DJ1 eram da, da Backspin Breakzand, na época era outro <risos> nome. Né? que também nesse mesmo período eles estavam em transição entre Dragon Break, que já foi bem no início, mas assim, eu ainda lembro deles como Dragon Break, aí depois esse negócio da Backspin pegou durante o processo, né? Então é interessante lembrar por que chama Hip Hop Cultura de Rua, porque não é um disco que veio dos bailes, como temos vários, que a gente pode citar vários aqui, né? Então é um disco que veio dos b-boys, dos grafiteiros, dos DJs, dos MCs que frequentavam o ambiente do metrô São Bento, onde é que nós vamos estar amanhã fazendo o lançamento oficial e quem quiser ter a oportunidade de comprar o disco vai poder chegar lá e, e adquirir o disco, levar... Sim. É, acho que tem as três cores disponíveis. Vermelho e amarelo. Amanhã temos os coloridos, os não pretos. Ah, <risos> os o...
4: discos não, 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 não pretos. O disco, disco preto... A gente finalizou a produção hoje, ao meio-dia. Os últimos, a serem feitos, foram os discos pretos. Sair, e aí eles estão, olha lá que coisinha linda. Nossa. É acho uma edição
6: que... comemorativa, é assim, anos. é, é cole... para colecionador, então assim, se você quiser adquirir os três discos, é possível, né? Então você pode ir comprar o disco vermelho, o disco amarelo Mostra. e pode comprar o disco preto, tradicional, né? Mostra
4: então... o com calma aí, Ney, ah. que eu acho que vale.
1: Muito bonito, Cara, ficou bem louco o
4: rótulo, hein, mano? É. Ah, então, alguns créditos, né? É, depois eu queria voltar na história aí dos, dos direitos e tal é, Porque a gente tem que agradecer ao Murilo, né? Que tá agora no Eldorado Os processos são feitos de pessoas, né? Então se você tem uma pessoa ali que tá afim de facilitar, correr junto e uhum. tudo mais Ajuda muito, né? Quem cuidou de resolver essa parte burocrática de licenciamento foi o Murilo representando a Eldorado, porque Eldorado é detentora dos fonogramas e de boa parte dos direitos autorais, né? Tem uma música só que não foi editada pela Eldorado, né? Mas no mais tudo foi editado pela Eldorado e os fonogramas são todos da Eldorado. E quem cuidou dessa parte lá na fábrica foi a Veridiana, ela pode falar melhor de tudo isso, mas é, a questão do disco demorar cinco anos do momento que a gente se encontrou, Sim. até a gente estar tá sentado agora, envolve uma série de coisas. né? Ele teve a ideia inicial, a gente começou a movimentar os processos. Na época que a gente começou isso, foi um momento que, de repente, ele não podia estar tá dando tanta atenção para as coisas irem para frente. Aí eu tive um processo de mudar de fábrica, vir pandemia. Esse tempo todo a gente, de alguma maneira, se, se manteve conectado. A gente foi ficando pessoalmente mais amigo, né? Uhum. Para mim é uma honra poder chamar esses dois caras e mu muitas das pessoas envolvidas aí de amigos mesmo, uhum. né? São pessoas que eu frequento, converso, convivo, né? E aí, num determinado momento, a gente falou, cara, tá na hora de retomar, tá na hora de voltar. Eu queria ressaltar que em todo momento do processo, o Murilo lá no Eldorado foi muito proativo solícito, fez as coisas andarem, agora existe um trâmite, um trâmite né, de, de checagem, de documentação, né? era tudo muito antigo, tinham coisas ali que precisavam ser revistas e afinadas, quem pode falar melhor de tudo isso foi a Veridiana, que é que foi a responsável por fazer todo o desembaraço da, da parte burocrática da história para a gente poder seguir. né? Depois é legal falar também de quem fez sim, a capa, do sim, processo sim. de master, mas como a gente está nesse tópico ainda, uhum. a Veridiana pode falar um pouco sobre Eu, eu queria fazer um Antes...
6: adendo nessa conversa aí, eu queria agradecer de verdade aí a, a participação da Veridiana, ela vai falar agora, porém, é assim, se a Veridiana não colocasse o dedo na documentação, é, é possível, é bem possível de não ter saído disco, porque uhum. o processo precisa ficar full time em cima do oh, vamos gastar o inglês <risos> ficar muito muito insistentemente em cima assim. a Veridiana foi uma pessoa que ficou muito tempo é, pegando informação correndo atrás de, 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 de todos os detalhes porque como eu disse no início é muito, são muitas pessoas envolvidas e aí o processo não é simples, assim. a gente acha que o processo é, é só ir lá e fazer fora todo o processo. tem crédito errado, é.
4: registrado errado, e tem é. que arrumar... Corrigir. Corrigir. Fazer a coisa certa. Então, né? assim, a gente fez tudo certinho para esse disco sair da maneira mais correta, com tudo creditado corretamente, com todos os direitos pagos. Então, assim, é um lançamento oficial, onde todo mundo trabalhou de forma proativa pra gente ter essa joinha preciosa
1: aí. Antes Fala da... aí, dona Veridiana. Antes da Veridiana... Falar rapidinho, só me, só me falar uma parada, Rony. Então, quer dizer, rapidinho, antes que fuja aí, o assunto, é, essas coletâneas saíram tão só por causa do de, é do RU.
6: A coletânea Hip Hop Cultura de rua Porque é que ele recebeu a proposta é, é para fazer rua um Ocredo isso. Isso, isso e o, o Credo sim. era formado por MC RU, o falecido Cássios. E, o, e, na época, o DJ que acompanhou eles era o MC t DJ t Tinha o um Akira Sim. S também, né? Não, a Kira o Akira S foi o né? produtor, produtor. Que, 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 que tocou algumas... algumas então, então,
1: assim, eles receberam a proposta para fazer o disco, é. o disco deles. É. E aí eles é. resolveram... O Ru
6: sempre foi muito bem relacionado nessa questão institucionalização. Né? Tipo, chegar numa gravadora Tinha uma pessoa do lado dele Que tinha uma interlocução Muito hábil de, de chegar nas gravadoras Trocar uma ideia O cara sabe aquela pessoa que vai de gravadora em gravadora Sim. Fuça até abrir uma brecha E fala, não, oh, vamos, vamos fazer isso né? então, Mas eu acho legal a a Veridiana falar sobre, sobre o processo dela e, se precisar, a gente volta nesse assunto. E... Então, tudo
1: bem, eu, eu perguntei isso aí porque eu não, tipo, é
4: muito é, importante isso aí que é, você está falando. Não, é fundamental. Então, assim, agradecimentos mais que especiais à generosidade do Ru, porque ele foi convidado para fazer um trampo individual e ele teve essa generosidade, essa visão de trazer o coletivo para dentro, o que fez com que isso se tornasse algo especial. Eu queria fazer um agradecimento também à Herta Franco, que é a irmã do Cássius Franco, né, que era parceiro do RU, e teve teve uma música que, por uma questão de equívoco do Eldorado, não foi registrada para o Eldorado, e essa música é, continuava o direito autoral em posse do Cássius e do RU, né. Então a gente teve conversar isso com ele, teve conversar com a Reta e todos foram muito solícitos durante o processo, né, a gente fez questão de ter a anuência de ambos, né, de mostrar para ambos que a nossa intenção era trazer isso de volta e, e fazer esse, esse disco finalmente aparecer e acontecer como ele merecia, e que talvez como não foi feito há 35 anos atrás, né? Sim.
1: Veri, é, quais foram as maiores burocracias, as maiores chatices, desculpa, no bom sentido de falar, para, tipo, fazer essa obra-prima, porque se assim, não... A parte mais burocrática é mais chata, tá ligado? É, Como é que foi essa parada? O trabalho
7: jurídico é sempre o mais chato e o mais cansativo, né? É, eles estão falando de 2017 pra cá, só que se a gente for ver, o prazo de, de discussão desse contrato foi de dois anos e meio. Então, não foi tão demorado assim. É que todo o processo que envolve a ideia do Rooney de procurar vir no Brasil, todo esse processo levou-se aí seus quase seis anos, cinco, seis Uau. anos, né? Mas de burocracia foram dois anos e meio. O grande é isso que assim, a Eldorado é uma gravadora, é uma major. Então ela tem as regras dela. E a no Brasil é uma empresa que tem as suas regras também.
1: a Eldorado ainda está ativa, lançando disso. disco? A Eldorado
7: tá ativa, mas não muito na parte da indústria fonográfica. Ele tem um guarda-chuva de atribuições em empresas embaixo. E a, essa parte fonográfica é um pedacinho da Eldorado.
1: Bom, ótimo que você não falar se chama,
7: isso. É, Ela tem um outro nome jurídico Sim. né? O CNPJ tem um outro nome A gravadora Eldorado é só um Tipo o Gringos, gringo né? Que é o um nome Fantasia da empresa Então o mais difícil É negociar com uma major Quando você é uma sardinha no mar de tubarões Então você tem que Negociar com um jurídico antigo Com várias regras Diferentes e, e sisudas é, para um disco que não se tem muito interesse comercial do lado da gravadora, mas se tem um interesse comercial do lado da fábrica e dos MCs que fizeram esse disco. E dos DJs, né? Então, preço é a coisa mais é, difícil de negociar. E algumas condições jurídicas. É, eu tenho, eu tenho uma, um sigilo contratual com a Dourado, então eu não posso abrir muitas coisas aqui do ponto de vista jurídico, mas eu posso dizer... Os caras fazem um teto e uma base... Onde eu tenho que trabalhar dentro desse teto dessa base... Então eu tenho o meu lucro cerceado... Eu tenho um valor que eu preciso subsidiar... para poder ter a licença... Isso é fácil... Você assina o um contrato e paga... Até chegar lá... Você fica discutindo cláusulas de contrato... E vai e volta... E tem uma questão... Os fonogramas não tinham sido registrados até então, pela Dourado... Puts. Nunca se registrou o fonograma de nenhum... De nenhuma música... Do, do, do disco.
1: Então, se alguém metesse o louco e, e registrasse, seria da outra pessoa.
7: Porque a Dourado ela me licencia, mas não necessariamente ela vai me licenciar uma obra registrada. Sim, Então, sim. eu exigi que a Dourado fizesse o registro, porque eu tenho um decreto de 2018 que me obriga, enquanto fabricante, a ter todos os ISRCs de todos os produtos que eu prenço. Sim, sim. E aí, nessa, nessa parte burocrática de registrar os fonogramas, teve equívocos de registro. Sim. E você tem, no streaming, o Cultura de Rua, que não é da Eldorado. Alguém subiu o Cultura de Rua <risos> com o ISRC fake.
3: Deus e aí, você vai descobrindo Deus. o
7: famoso gato da luz, da água e também do disco de vinil, do disco no streaming. Gente. E aí, você vai esmiuçando isso, aí você descobre quem é o herdeiro da parte do Cassius, quem, quem, quem detém a obra. Só pra você ter uma ideia, isso eu posso falar. Quando a gente foi licenciar o disco, o Deus, Deus da Visão Cega... A galera do Eldorado falou, não, vai lá que é da Baratos e Afins. Aí eu bati na Baratos e Afins, falei, e aí, vocês podem liberar e tal? Tá, não, mas esse título, essa música não tá com a gente. Falei, tá, não tá com a Eldorado, não tá, tá com a Baratos com... e Afins, com quem tá? E aí você começa um trabalho de pesquisa pra Puta achar o dono da pariu, música. Eu falei, velho. bom, o dono da música, se não tem ninguém, é quem compôs 50% do Cassius, Cássio 50% do, do Rubenão e aí, a gente foi atrás do Rui, do, da herdeira do Cássio, para que eles pudessem liberar, pra gente poder fazer Uou, o disco. Caralho. Essa parte foi a mais demorada. Porque enquanto eu tô negociando com a Dourada eu tô com acesso no jurídico, eu tô mandando documentos, tem gente vendo e devolvendo, né? E, e, e como é que eu pego o telefone? Quem é a irmã do Cássio? a Irune quem é a irmã do Cássio? Ninja, quem é a irmã do. Jack, como é que eu faço? Aí você vai conversando com a galera pra tentar chegar. Sim. E aí a gente chegou na Herta. Que é, Sim. aliás, obrigada, Herta, ela é uma querida. Super. É, foi super cordial e bacana com a gente. Agradeço ao Ru também. E aí o negócio saiu. Então a parte mais difícil foi essa. Foi che chegar no autor, no autor e ter a liberação de uma faixa das oito que compõem o disco, uma ficou parada. E Por essa um uma erro teve erro de registro.
4: Eles não Sim. registraram Era pra eles terem registrado a obra toda E teve uma faixa que não foi registrada
7: Na verdade não, quando editaram a obra Eu não quero tomar conta do podcast de vocês Mas quando editaram não. a obra é, A galera, a, foi um erro da Eldorado a Eldorado editou é. várias músicas E essa eles esqueceram Sorte do Rui do Cassius Porque são os únicos que tem A música deles, eles fazem o que eles quiserem Com a música, só que essa música fora do Cultura de Rua Ela perde o sentido Porque ela tá dentro desse disco Sim, Com certeza. Né?
4: Então... Eu não, não daria para fazer o disco também, isso foi uma coisa que a gente... É, que para gente... Colocou como premissa, né? É, assim, para mim não existe é. um cultura de rua sem qualquer uma das peças, né? A gente está falando de um clássico, não dá para você tirar uma peça de um clássico. Existe uma sequência de audição, existe uhum. uma questão emotiva, existe uma série de coisas que... E assim, a nossa intenção era trazer ele à vida com toda a sua plenitude. Então, nunca se passou pela nossa cabeça fazer o disco sem uma das faixas. Para mim, para mim não, e sem
7: a não é cabível. Né?
4: E sem a liberação. Demorou a quanto é muito tempo? Desculpa. A gente é muito correto Michel. nisso na Avenida Brasil, né? Sim, sim. Porque sim. Eu, eu também sou autor, eu também sou compositor eu vivo conversando isso com as pessoas, né? A gente tem um, um compositor cuidando de uma de uma fábrica... Então, assim, é hora de, de uma pessoa que está cuidando de uma fábrica ou de um grupo que cuida de uma fábrica respeitar isso, né? Porque a, a gente que acompanha os bastidores sabe que muitas vezes isso não é respeitado. Uhum. Essa história de alguém que pega uma obra, sobe e tá lá ganhando dinheiro em cima na internet, sendo que essa pessoa não fez nada pro disco, Nossa. não pagou nada, não frequenta... O ambiente. A, a gangue... Então, que história Nossa. é essa, né? E lá na fábrica não tem isso A gente busca ser muito correto com isso tem um, tem um, Antes disso também
6: é, é importante Frisar é, Veridiana, que A gente ficou muito em contato Principalmente e devidamente Por causa do, do, do Na minha cabeça Eu como, como parte é, Do desolésimo. De, de é, elemento, <risos> tá? Para não chegar no, no... É, como como historiador, como pesquisador, como uma pessoa que gosta de, 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 de criar ambientes para comemorações, é, eu fiquei muito atento a, aos prazos, né? Aí eu ficava ligando para para Michel e para Veridiane e ficava cutucando eles todo evento ou lugares que a gente se cruzava, falava olha o disco de Cultura de Rua foi lançado dia 2 de novembro de 1988. Se vocês passarem de novembro, nós vamos perder a data do, do, do press. E aí não faz mais sentido nem vocês lançarem o disco. A gente vai só daqui mais cinco anos. Então, assim, é de um ano, um ano e meio pra cá, né, Veridiana? A gente veio, veio, veio apertando mesmo, assim, tipo, não, mas... A, se, a, se a gente não conseguia a documentação até a gente es estabeleceu prazos, limites datas é, 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 meios de buscar então assim a gente fez um, um cronograma reverso para a gente poder chegar nessa data que eu acho que é o que é que é emblemático né? Até falando, eu, eu gosto muito de numerologia, gosto muito de astrologia e eu acho que as coisas precisam estar alinhadas para que elas façam sentido. né? Uhum. E uma coisa então,
7: importante: o contrato foi assinado no dia 12 de agosto
6: no dia do, no dia do, do, do hip hop, comemoração do Brasil, do hip -hop né?
7: no, mundial. No dia do hip hop mundial do kuhl cool e Sabe. a gente queria lançar o disco no dia 12 de novembro, no dia do hip-hop do África Bambata, só que aí não deu, não deu certo e tudo bem, estamos lançando dia 25 de tá novembro, dando. novembro já fez... tá bom dentro dos 59. É, a gente fez tá o bom. corte,
4: a prensagem começou dia 21, a gente só não fez dia 20 porque era feriado, a gente deu feriado pra galera na fábrica, né? Sim, sim. Então, assim, eu vejo várias sincronias legais, né? 35 anos do disco, 40 de hip-hop Brasil, 50... Então, a gente está aí no embalo de uma grande festividade que é nossa, é. né? Uhum. Por isso que eu
6: falei sim. que o alinhamento dos, do, do, das sim. datas seriam Importante, o, o ponto principal de, da, dessas emoções todas culturais, artísticas, é, comemorativas, eu uhum. acho que isso pra gente é uma hipervalorização porque se a gente sai da data a gente fica meio tipo ah é só um lançamento igual a qualquer outro relançamento assim é, então eu gosto muito de desse, desses qualquer qualquer produto que é, que eu esteja próximo ou envolvido diretamente eu sempre vou eu tenho eu tenho detalhes de qualquer qualquer eventualidade que eu tenha participado inclusive no teu campeonato ou uhum. o Teu Mundial, ou a, a minha entrada para dentro do GMC, ou outros eventos de break, de grafite, de jeito qualquer um deles. Se você perguntar coisas, detalhes, eu vou saber te explicar. Inclusive, é, sobre rimas, né, já que vocês né, na, na dúvida, uhum. cada linha tem, tem um detalhe histórico. Senão, para mim, a, a, a poesia não faz sentido. Né? Sim.
5: Veri.
0: É, guardião, Ô, Eric, só mostrar uma parada aqui rapidinho. Sim. O Johnny Cell tá assistindo aqui, ó. mostrou a capa do, de época dele. ir amanhã lá são bem, tu buscar os replays, ô o, o Johnny.
6: Se ele não vai pegar, pegar os três, ouvir. ele tá tipo é. fora do, cole... da, do, do time de colecionadores. Vai pegar o vermelho
0: e o amarelo amanhã lá,
6: hein?
5: <risos>
2: ô, Ney, só aproveitar então, já que a gente vai mandar outra pergunta, só pra quem tá chegando agora, tá bombando aqui, só pra Sim. passar pro pessoal então, quem for fazer pergunta, como é que funciona...
0: Dá tempo ainda Ali tem, Nós fizemos uma caixinha de perguntas no Instagram Do Gringos Podcast Já chega chegando lá, já segue nós por lá também Faça sua pergunta, seja criativo Porque possa ser que a gente já, já, já respondeu respondemos várias, Já respondemos vários Então seja criativo aí, faça sua pergunta lá Quem quiser mandar um superchat também A gente já para tudo Os convidados tem que parar também para a gente já ler o superchat Ou o Pix, que o Pix é o ou podcast, não, o, podcast. o e-mail,
2: né? Hoje tá pelo e-mail, não tá? Com o e-mail,
0: podcastgringos.com
2: Isso, e Ney, pra quem quiser ser colaborador, patrocinador, como é que funciona?
0: É Muito fácil também, pelo e-mail do, do gringos também, podcastgringos.com
2: Perfeito, então, falar o pessoal aí se inscrever no canal, compartilhar, né?
0: Por favor, pessoal, às vezes Importante. o pessoal assiste o Gringos Podcast e não é inscrito no canal, então dá uma moral aí, se inscreva no canal, todas as redes sociais do Gringos Podcast. Se você gosta do conteúdo, compartilha para geral aí. Pros usu... Aliás, né, Eric? Tem que agradecer que 35 mil no orgânico, né? O Gringos oh. Podcast. Então, muito obrigado a todos os inscritos. Obrigado a todos os membros também. Sempre tá chegando membros no, no canal aqui do Gringos Podcast, fortalecendo. E é isso.
1: Veri, eu gostaria de saber é, quando. Você se lembra a data certinha que, que você falou? Tipo, falou para o Michel: Puta, temos tudo. Já, te, já temos todas as assinaturas, tudo que precisamos pro disco sair, agora só ver quando vamos pensar você lembra quando foi?
7: De verdade? É. Veri, antes... Eu não sei o dia, mas eu posso te dizer que eu fiz o pagamento dos direitos autorais do, da, do que tava faltando pra eu, pra eu liberar ainda tem uma coisa que eu ainda, a gente ainda precisa fazer, mas tá tudo dentro da normalidade, semana passada É mesmo? Teve isso O disco tava pra entrar na prensa ah. O disco já tinha sido cortado, já tinha sido feito o stamper, e a gente ainda estava fazendo a última documentação, porque a gente precisava lançar o disco no centenário, em novembro, Zulu Nation, sei lá, a última São Bento do ano. Então, semana passada, a gente fez o... Ou essa semana, se eu vou pegar, o é, dia,
6: dia, ah. dia 12 foi assinado... Dia, dia dia, do, em agosto, agosto, assinei o contrato. Foi assinado o contrato. Então, não, assim, a partir é. dali, a parte física, que é a parte estrutural, que é escolher cor, mandar fazer capa, a parte gráfica que demora, né, bastante, é, a, a aprovação, a, a releitura dos textos, tem tem uma parte aí artística também Sim. que está envolvida, né, tem 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 certos detalhes da capa que a gente não não, não pode mexer, então assim, é, to, todos esses detalhes aí estava garantido em contrato, então a partir dali se deixasse para falar assim, ah, vamos primeiro fazer todo o pagamento para depois começar a fazer, você não tem tempo hábil, porque o processo é, é igual plantar. Você planta para daqui a seis meses você colher. Então, assim, se não fizer já tem fazer um, 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 um processo... É isso que a gente estava falando de processo re, reversível Se você não tem uma data assim, ó, mano, hoje é a data limite para fazer isso, hoje é a data limite para na pra, pra gráfica hoje é a data limite para o rótulo, hoje é data limite para a gente ter... Os, os PVCs na cor que a gente quer Hoje a é data limite para ter o corte Aí, né, no meio disso tudo A gente entrou com, com outros discos No meio, o MC. Aí vem o campeonato, aí nós temos as nossas festas E aí, então assim Aí a,
4: a fila campo, da fábrica é... Com outros clientes também pisando de Sim. Enfim, é toda uma... Ô, ô
0: Rune, e essa rapaziada toda aqui Da, da foto, vocês tiveram que Localizá-los, como é que foi? Tem uma rapaziada aqui que que, que não está mais no, 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 no meio do hip-hop, todos estão ainda. É, de Aqui. verdade, tem gente
6: que assim é, éramos jovens, todos querendo fazer algo, né? E todo mundo que está aí, muitas vezes não sabiam que iam, o que estavam fazendo. To, acho que todo artista é isso. Ele é igual ao jogar bola. Né? A gente vamos falar do nosso português. A gente gosta de futebol, né? Falar futebolês. A gente vai tentando algo, né? Quem, quem diria que o Eric ficava arriscando o disco da, da mãe dele lá na e <risos> do pai na, 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 na coisa? É ou não é? No é, 3 em 1. No 3 em 1. Sim. ia virar um, um ídolo internacional. Sim, sim. Certo? Sim. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser o futuro. Porém, é, alguns estão ainda aí em uma atividade plena, né? Então, o Ninja tá aqui tocando... Todo, quase todo final de semana, tem, tem agenda cheia, tanto que ele não consegue vir em 286 programas, ele nunca é. conseguiu vir, né? É a, é, um vez, nível. é a primeira vez eu tô
3: pegando o disco lacrado. <risos> <risos> oh, oh, oh. Ele
6: tá falando isso porque ele pegou todos os discos que saíam da prensa e ele punha a mão, né? <risos>
5: Ô
4: como... é. Ney, deixa eu aproveitar
2: que você o Eric protetor de direitos
4: naturais. Olha que coisa linda! Parece um campo de girassol. Médizo, Alambit. Só Feras. Eli, Eli,
0: Jack. Aí, ó. Aí é o time, hein?
3: Tem que falar ó, lá, ó, a menina da prensa lá. É. Andressa,
4: Andressa. nosso chefe de equipe. Andressa Leridiana. aqui. Eli Ela é
0: alquimista
4: da é. prensa. É. é. Obrigado, Andressa. O Rony fica azucrinando ela pra ter os discos diferentes, é, fala ali, eu, eu, eu falo eu, que o Rony eu, é, eu fico é assistente mesmo. dela. Fala, vai lá, fala ali com a. Com, pergunte a quem conhece. Se der liberdade, Ovinho. a gente fica colocando
6: pozinho dentro do <risos> é. Aproveitar
2: a pergunta do, do Eric sobre direitos autorais. Tem uma aqui do membro, o DJ Zulu, né? Ó,
0: Ele... o oh, Zulu. Ah, ficava na Zulu, Olá, Zulu.
2: Ele mandou uma pergunta aqui, ó. É, boa noite, aqui é o Zulu. Gostaria de saber sobre os direitos autorais, se os grupos têm direito e só... É, é só uma pergunta, ele mandou na... Assim, então, se os, os grupos têm direito.
1: Veridiana pode, pode responder. Salve, Zolo.
7: Boa pergunta. É, esse foi um dos motivos pelos quais eu, eu exigi que a Eldorado fizesse o registro dos fonogramas. Porque na hora que você registra o fonograma, você está registrando a, a mídia, o fonograma e também os direitos autorais. Então, qualquer execução pública, vai tocar na rádio... Sei lá, os caras têm direito? Eles não tinham até então, porque não tinha registro. E aí tem um lance em todo o direito autoral que a editora que detém os direitos, ela, ela é só uma representante dos autores. Então, a, a editora que tem os direitos, ela tem que trimestralmente repassar os direitos para os autores. Isso no mundo do streaming. Porque tem lá os plays e tudo mais, a então, cada trimestre ela recolhe, o ECAD paga e ela repassa para os autores. E No caso do Cultura de Rua que a gente está fazendo o vinil, o direito autoral é feito de uma outra maneira. Nós, Vinil Brasil, fizemos o recolhimento dos direitos autorais para a Eldorado. Sim. Paguei para ela, por quê? Porque ela é a representante dos, dos autores das músicas. E ela, e tem, ela que tem a obrigação e o dever legal. Alô, Eldorado, alô, Murilo. Alô,
4: vocês têm vocês um dinheirinho têm o aí a receber, meu povo. De fazer
7: o repasse... Desse Ninja valor para cada um dos autores <risos> registrados Sorriu. no fonograma. Por isso eu que eu disse. fiz a análise do registro <risos> e vi se estava certo. Peraí, quem que é esse cara aqui? Que ele não escreveu essa música. Então, é. eles têm direito sim.
4: E tudo isso dá trabalho. Receber.
7: Gente. E a pessoa que subiu aí no streaming, se você puder derrubar esse negócio para a galera poder subir e mesmo que o Dourado suba e os autores possam. Receber aí os direitos autorais? Se você é fã do disco? Tira do ar, deixa a Dourado subir. Pelo menos os caras gente. vão receber um requequezinho. que alguém, tá né? é, alguém, alguém tá ganhando, né? Alguém tá ganhando. ganhando. Exato. Exato. E
4: não é quem gerou a obra. Uhum. E aí é sobre isso.
1: Mas, assim, no caso, Viri, tipo assim, se ele não derrubar, e por um exemplo, se tiver no YouTube também, é, não tem como vocês derrubarem? No caso? Então, ou, ou a Eldorado, não sei assim. Tem. A gente Na verdade,
7: Brasil? eu já sei é. quem subiu. E eu já passei pra Eldorado. E aí, Eldorado é que tem a, a, a legitimidade é. de fazer algum... Eu não posso ir lá e e oh, nem os autores, porque eles cederam os direitos pro Eldorado. Sim. Então, eles não podem fazer nada. Quem tem que fazer é o Eldorado. Então, o Eldorado falou, ah, o Murilo falou para mim, pô, você sabe quem subiu? Eu falei, ó, oh, meu, tem um jeito facinho de descobrir. Em uma das plataformas eu descubro, eu não descubro em todas, mas em algumas você já consegue chegar nesse cara aqui e manda ele tirar do ar. Sim. O que é
4: importante, eu acho que falar, Eric, que a gente, enquanto empresa que fabricou o disco, a nossa relação é com esse objeto físico. A gente pagou, licenciou para poder fazer essa edição. A gente não tem nenhuma relação jurídica com nenhuma outra coisa que está acontecendo, com o mundo digital, uhum. com festa que vai ser feita, pra... a gente tem relação com esse objeto físico que está aqui. Agora, como a gente tem uma questão também pessoal de, de querer cuidar da obra dos nossos, né? a gente tem essa conversa com eles de, gente, foi pago, tem dinheiro ali, vocês têm o que receber... Olha, subiram errado o disco de vocês, né? Isso acontece com outros artistas do rap nacional e de monte. Eu tenho vários é, artistas que são amigos, que estão próximos, que estão nesse processo de derrubar coisas que foram subidas indevidamente, de empresários ou pessoas que se apropriaram de um direito que não lhes pertence estão recebendo por isso. Então a lista é grande, né? e a gente tem a obrigação de no que a gente puder colaborar, não é nossa responsabilidade, mas a gente sabe que a gente pode colaborar e a gente colabora porque a gente quer fazer o que é correto
7: eu claro. quero complementar a minha resposta que o Zulu perguntou se a galera tem direito né sim, todo mundo tem direito então, todas as faixas do disco tirando Deus da Visão Cega todas essas foram pagas para Dourado representando os direitos de todos os autores Deus da Visão Cega é uma história entre Vinil Brasil, Ru e a Eldorado, é não tem gerência sobre isso, porque sim. ela tem o fonograma. Deus a visão segue, ela é dona do fonograma, que é a mídia.
4: Sim. Não o... tem, Não tem a
7: gestão do direito autoral. Então, é, a parte deles é uma gestão nossa, individualmente, com Como cada um eles? dos dois. Né? E a Entendi. gente tem responsabilidade enquanto indivíduos, sim, de fazer o gerenciamento e evitar. Tipo o poder de polícia que fala. A gente tem que falar, mano, tá errado, você não pode fazer isso, tá prejudicando outra pessoa. E a fábrica tem bem essa característica. Né? A gente Sim. preza por isso.
3: Ninja. de Ninja. Posso falar? Claro. Vou Percus... fazer uma pergunta a do hip-hop. Pode. Ah, Pode tá, cara. Agora eu vou ninja. falar. Hein? Não,
0: falou de direitos autorais, agora
3: é, o Ninja já se interessou. Não, sabe por que eu quero <risos> falar? É o seguinte, porque eu como um dos participantes, eu andei recebendo. Eu e Anael Nael Durado receber
7: Entendeu? Você exigia a sua parte
3: Então, eu e o Jack nós íamos lá Teve um... Teve um dia que eu fui Só que o meu pagamento veio, sabe de quem? Do Raul Seixas Oi?
0: Raul é. Seixas? Raul Seixas Maluco, Oi, beleza? É isso?
3: Ainda até é. cheguei aqui assim pra... Mas aqui eu não podia assinar, né? Aí eu peguei fui lá, conversei Aí eles olharam lá depois eles falaram assim É, então é... você não tem mais aqui Não tem mais nada pra vocês receber Aí depois de lá pra cá a gente
7: não recebeu mais nada Agora tem. É, agora vai Então,
3: agora Eu já agora você falando então, que não teve.
7: Então, você tem o direito a receber da, da, do licenciamento do disco, <risos> dos direitos autorais, a sua parte. E das execuções públicas que eventualmente rolaram. O que é execução pública? Toca no, no show, show, toca na festa pública, toca rádio. na balada. Rádio toca na é rádio, rádio. rádio. Aí você tem direito de receber. Agora. No streaming. No streaming, se tiver. É, legalizado monetizado. no streaming e monetizado. tudo mais. Né? Não, Eu não sei do que foram esses pagamentos que vocês receberam durante um tempo, não consigo é? dar uma opinião sobre isso sem, sem ver nada, né? sem, sem saber. Mas do disco de agora, desse Repress 2023, hum. sim. Não é assim uma super grana, mas é seu. É, é o que sei. é seu de direito. Com Geralmente certeza. se paga 8,4% de direitos autorais. Esse é o dia. Esse é, é o business do Você mercado. Você sabe quanto,
1: quanto seria? E reais? As coisas não sei se podem
4: ser reveladas. Abrir isso,
7: escolhe né? é fechar o microfone. É uma, curiosidade, sigilo, é. Nos bastidores. é uma questão de sigilo, É uma questão de sigilo. a gente só quer saber quem tá mas rico. O Ninja é. tá rico e também você não é. Não, o tá rico, a gente sabe. A gente sabe. Ó, pela tivesse gente...
4: pegou... <risos> O casaco já fica depois aqui comigo. Já. Se,
6: se tivesse vendendo, tipo, 10 milhões de discos, aí fica é, fácil fazer é, conta, é, né?
1: É. É, é, é complicado essa fita, Veridiana porque assim, e se no streams do Cultura de Rua tivesse 1 milhão de views? Mais de um milhão? Alguém ia estar tá ganhando seu grana, né? Eu ia
7: estar tá ganhando grana junto pra processar o cara que subiu. e ia ganhar uma grana grande pra processar o cara e fazer ele pagar tudo que ele tá ganhando das pessoas. Mas ele não tá ganhando é, tudo isso. Não, porque não tem é, tudo isso É, vez.
1: É, não, só <risos> eu a suposição. Mas assim, o, eu, 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 eu falei porque assim, nós tivemos um convidado um, um, uma vez aqui no programa que ele tinha uma música estourada com mais de um milhão de views. Só que no YouTube. E, aí, e ele, tipo, não tinha resíduo de nada. Ele tava correndo atrás, escritório correndo atrás. Eu falei, mano... O cara, cara já tá rico. Que, 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 porque até regularizar, um exemplo, beleza, é, tem um milhão. Aí, se, se o cara conseguir regularizar até um milhão e cem, beleza, do cem ali ele ganha, mas e um milhão que for, ficou para trás? Tipo? Retroativo.
0: Já
7: Retroativo. Era, é. Não, não tem é, então, uma é do direito adquirido e tem o prazo de prescrição. Tipo, qual é o prazo que ele tem para reclamar? Dez anos. Dez anos para trás, ele ainda tem direito. Código civil.
1: Porque, assim, não tem, no caso, assim... E, é, de um artista tipo recorrer atrás, tipo, pô, minha música tava registrada, mas foi outro cara que registrou. E, e, e o cara ganhou dinheiro para caramba nas minhas costas e eu não ganhei nada. Agora eu tô regularizando. Ele pode voltar atrás, cobrar o, o, pode. o, o é, entre aspas. Nós
7: temos um amigo que eu não vou revelar não, o nome, pode, vou... é da cena do rap nacional que tá correndo atrás de ter seus títulos de volta e de registros equivocados Advocados. na internet, e eu fico feliz porque eu ajudei o cara a falar, mano, pega um advogado com o teu tempo, você tem direito por causa disso, disso disso, tira a print das telas, registra o nome do cara como autor. Assim, o cara pegou a obra do mano e fez o que ele quis. Então isso acontece muito. A então, indústria fonográfica nunca foi legal com os artistas, né? Tem, então tem você uma... pode entrar com uma ação sim, recorrer sim, e atrás porque é seu direito, direito autoral não prescreve, não, você prescreve. Sempre, sempre vai ser autor daquela música, a não ser que você tenha assinado Venda. um contrato com uma gravadora e com uma editora vende. e tenha doado a sua alma, as suas próximas gerações pra <risos> gravadora uma coisa interessante aí. nesse
6: negócio todo aí o Eric, que com essa de, de, de 95 pra cá, com a com advento internet. Sim. É uma nova plataforma. De, no, de quando você falou? De 95, Ah, 95, cá. perdão. É, mais ou menos, né? Então assim, tudo o que acontece na internet é outra regra. Porque eles criaram ambientes para que eles se, se é, naveguem livremente. Porém, quem foi uma pessoa que teve o estalo, falou: "Meu, vou colocar isso no ar, vou transformar isso, vou monetizar de alguma maneira." Algumas pessoas é, conseguem é, ter a habilidade do pensamento de, de prever que no futuro isso tudo pode ser monetizado por XY empresa e aí fazer captação disso antes da que, a pessoa, que a pessoa perceba que ela está sendo é, utilizada de, de maneira indevida. E na internet é um universo livre, né? Até a página B. Sim. Então, assim, é, quem entendeu isso naquela época, hoje já se passaram vinte e poucos anos. É, é, tem, tem histórias e, e incríveis, né? Inclusive dos streamings mesmo. Né? Hoje a gente está num canal que que, que que eles vão vão te apertando porque para poder fazer a venda da internet eles pagam né? sim, no início pagam. Quem teve os estalos iniciais? É, se deram bem. Né? Dependendo do país, dependendo do, 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 do local e de como é feito, tem pessoas que têm essa expertise. Né? Então pode ser que daqui, daqui no futuro, é, bem próximo, tenhamos uma nova plataforma que a gente não tenha pensado. E aí seja uma nova maneira de também é, divulgar nossos trabalhos, fazer a exposição do, das músicas e tudo mais. Só que a gente tem que ir parar pra analisar que as, as empresas são sempre as mesmas, né? Sim. Então, assim, elas criam regras pra que ela te pague menos. Então, o artista em si, ela tem menos... É, assim, co, co, como a gente sempre fala, o artista pra ganhar dinheiro tem que fazer show. Mano. O artista que tá em casa esperando dinheiro chegar de, de, de direito autoral, mano, só se ele for... A, a, a música dele virar...
7: Fazer show e vender disco de vinil. Aí é. o cara consegue ganhar mais do que no streaming. Portanto, é, é faça o vinil, ela, galera.
4: Ela tocou numa questão que é legal, né, gente? Porque, assim, é, as pessoas reclamam, pô, mas fazer disco é caro. Viver no Brasil é caro, né? Uhum. A gente tá voltando de uma realidade onde a gente tava lá comprando disco por 3 é, dinheiros, 5 dinheiros, 15 dinheiro, O disco mais caro, 35 dinheiros. Aí você faz o câmbio, você vai chegar no disco que está custando 170, 180, né? A gente estava lá fora, a gente viu, não tem disco novo que saiu de fábrica, por menos que 35 dólares barra euros, né? Então, assim, você vê que na conversão o Ele valor bate, ah. mas a gente está... tudo é 5, 6 vezes mais difícil pra gente. E essa realidade colocada numa fábrica, funcionário, matéria-prima... Acesso a conhecimento, Principalmente para leis de industrialização no é, país e na América do Sul, né? Então, assim, é, qual é a condição que a gente tem de fazer as coisas para gente? Aquela conversa que a gente vive tendo de... A gente tem que fazer nossos mixes, uhum. a gente tem que fazer as nossas caixas, a gente não Sim. tem que esperar nada de ninguém de fora, a gente tem que ser nós Sim. por nós. Então, assim... Tudo, tudo isso que a gente está conversando tem a ver com o um processo de, sim, fazer disco é, é, é caro, é um investimento é, pesado para uma realidade é, normal social brasileira, mas as pessoas às vezes também elas ficam muito preocupadas com o quanto se se, ganha. se investe, porque não é nem gasta, elas não conseguem entender isso como um investimento e elas não conseguem ter uma visão um pouquinho mais para frente de, poxa... Se eu fizer o meu corre bonitinho, me organizar... né, Pegar as pessoas que eu sei que são fãs do meu trabalho... Poxa, será que não tem 250 pessoas que gostariam de ter um vinil meu? Onde é que estão essas pessoas? Quanto que eu preciso investir? É. Quanto que eu posso vender? E quanto, quanto que eu, eu posso lucrar? lucrar? De porque repente, gente... vale muito
6: a pena. Porque a gente está oh, falando de né? dobrar... Que o
4: que mais vale a pena é o vinil. É, porque a gente está <risos> falando, tá falando de dobrar ou triplicar o valor investido. Eu fiquei muito tempo falando disso para as pessoas... Falei, acho que na vez que eu vim aqui, porque tudo bem, você está colocando um dinheiro, mas que se você trabalhar em dois, três meses, você vender a sua tiragem, você dobrou, triplicou o seu dinheiro uhum. de uma forma considerável que você não vai conseguir nunca isso com o streaming. E tem um Sendo um que outro você detalhe, vai ter qualidade Michel. de áudio, você vai ter preservação de material, você vai ter uma capa bonita, você vai ter ficha técnica, por exemplo. Você a... é dona da sua obra.
6: Aí você usou
4: e você vai ter controle ah, Porque você é. tem Sim. tantas peças Sim. Né? Sim. Hoje a gente trouxe tantas peças Aqui pro Ney, então a gente sabe que Tantas peças estão ficando aqui Então você acaba, você acaba tendo uma liberdade E tendo um é, Domínio sobre sua obra né? E grande parte das pessoas Que fazem disco com a gente Tem esse perfil de artista independente Que tá ali fazendo o seu corre Que está ali preocupado em fazer sua grana é, é, Publicar a Sua obra, né e isso deixa a gente muito orgulhoso, então acho que a cena tem que acordar para isso, né? Sim, eu falo fora... brincando assim, que se um louco que nem eu conseguiu montar uma fábrica, você que tá me vendo aí consegue fazer seu disco. Eu é o lance de acreditar no outro, Ninja né? Ninja
6: também, Ninja, vamos fazer os nossos produtos, porque a gente é o empresário de nós mesmos, se a gente não investir na gente, não, ninguém, ninguém vai ligar lá de fora, eu sou uma major aqui, quero gravar seu disco, você vai ficar rico comigo. <risos> É, a gente está numa outra realidade, né? A gente tem uma língua que não favorece, a gente está num, num, num local afastado, né? A gente é a única língua contramão. que fala ó, diferente de toda o, o... continente. É, a gente chegava, chegava lá nos lugares, a gente queria falar em português, as pessoas queriam falar em castelhano com a gente. É. Né?
5: Você <risos> quer falar inglês,
6: a pessoa não quer falar inglês com você. Então, assim, é, eles acham que a gente fala castelhano aqui. Então, é, essa é a parte mais louca. Mas assim, voltando no empreendedorismo se você tá esperando cair do céu, não vai cair não, tio. Então, assim, é... Você tem que investir em você mesmo. né Essa é a minha, 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 minha briga sempre com o ninja do lado positivo, né? Ô, ninja, temos que fazer nossos bagulho, né? A gente tem que fazer as nossas festas. A gente tem que ser... Ter... Eu não quero usar a marca de ninguém. Eu quero fazer a nossa. Por isso que desde o início eu era chamado de Hunen, o primeiro mercenário do hip hop, porque eu já pensava no empreendedorismo. mas
7: o primeiro. Então quando quando se tem quando
6: se tem uma um pensamento de você ser autônomo as pessoas querem ser é, subserviente você quer servir o outro para o outro ganhar dinheiro mas você não quer se autosservir uhum. então assim em que em que pensamento você está no eurocentrismo daquele negócio que você tem que fazer para os outros e deixar uma, uma, um, uma, uma poderosa e endinheirada? Ou você quer você trabalhar, acordar cedo, pensar no teu produto, criar tua capa, fazer teu disco e masterizar? Tem que, mano, tem que tirar a bunda da cadeira, mano. Desculpa, mas se você ficar em casa, teu disco não vai sair. E outra, você tendo teu produto, teu disco, teu, 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 teu vinil... Não é só colocar na plataforma, porque colocar na plataforma qualquer pulga coloca, né? Tanto é que qualquer qualquer pessoa tá colocando até música que não é dela para poder faturar. Então assim, você tendo teu a oportunidade de gravar o seu disco, prensar seu disco, teu portfólio aumenta. E aí a oportunidade que você tem de fazer negócio para melhorar a tua condição de negociação do teu passe, né? Que é o passe do Ninja, tá caríssimo. 286 programas sem aparecer. É. Então, assim. É,
4: vai rolar um o um hoje, jeito, o passe, que a gente não o, vai ver, hein, Rony.
6: O, o teu passe é, 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 é valoroso. Sim. Então, assim, como é que você valoriza teu passe? Como é que você melhora a tua exposição na mídia? Como é que você melhora o teu portfólio de, de artístico,
4: né? E você vê que a gente está falando tudo muito como você, como um indivíduo. Então, a gente vê que é, a gente é colocado numa situação, principalmente... A gente acabou de voltar de um rolê classe, né? Aliás, a gente precisa fazer o os... outro podcast, né? Mas, enfim... Fazer os campeões, né?
6: Podcast só do John <risos> <Diogo risos> em cima. É. É.
4: <risos> Califórnia. É, foi incrível viajar com, com esse povo, mas a gente acaba de vir de uma realidade onde as pessoas têm uma condição razoável de dignidade social, né? E aqui parece que a gente está sempre se matando para não se afogar, e a gente não consegue nem cuidar da gente, quanto mais pensar em coisas coletivas que são maiores, que vão levar a gente para uma outra dimensão. Eu acho que é por isso que esse álbum é tão forte. Total, né? Essa sacada do Rude abrir para as pessoas e colocar um pouquinho de cada um. E, e, assim, depois eu acho que a gente também vai falar disso, mas tem os créditos tal. Tem e encarte, tem a história não. que tem por trás, que a gente não sabe ali no crédito. Que, por exemplo, tem, tem, tem pessoas que não estão creditadas aí que escreveram partes das, das letras, né? Uhum. A Lambit é um, o é outro. E tava... isso eles podem falar melhor, porque eles viveram. A Lambit
1: tenho... é um ótimo Mano, escreve é. bem, hein, cara. Escreveu o Calafrio, vários né? clássicos, ele, vários é. com bagulho, ele falou. Ó, quando ele veio canetada aqui, ele dele, falou que. Canetada canetada dele, várias canetadas dele. Black canetada Jr. Né? Eu, eu acho que, que o Alamite é, é um dos maiores também.
6: poetas do rap. Sim. Porque ele tem prensado Aí, em gente. disco mais de 35 obras. Em artistas diferentes. Bom. Então, assim. O cara é bom de caneta, mano. Caramba! Só porque o difícil não é só escrever. Escrever também. Sim. O lance é você escrever, ter um relacionamento com o artista, o artista entender o teu, o teu, a tua lírica e incorporar aquilo pra você Na e obra. colocar Sim. aquilo dentro de uma obra e aquilo ser prensado em disco. Porque não é só a parte streaming, não é... Mano, ele é o, o, o rei da caneta, velho.
4: Boa. O Calafrio é dele, a, 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 a track
3: que fecha o Meu álbum. o é Jack, Calafrio. A, a, é... Sinistrona, Beirinho, é. Calafrio Parte 2 chegando logo oh, mais. Nossa, né? oh, spoiler! Saiu <risos> é o Ninja. Vai vendo.
0: Ah, o Fex Bandoleiro, ele mandou uma mensagem aqui rapidinho, só em cima do tema lá da Eldorado, Sim. Com o streaming, ele falou tem que a Eldorado tem que subir e pedir para derrubar. É, é registro de escreveu embaixo. Registro de fonograma, registro da obra, autores. É, é isso quem é de
1: direito lembrando que, fala, que o Fex salve Fex o Fex também é advogado né? Então... Sim, ah, sim Fica né? Fex é simples Sobe lembrando Fax. que o Fex também tem um programa aqui no Green Podcast é. foi uma aula como é que foi a ideia dessa capa mano voltando antigamente como é que foi a ideia vocês se programaram Você na época era telefone quer? não como não é que lembro foi, de nada. Como é que Mas foi, A sessão de fotos, fala um pouco da sessão de fotos. Te ligaram, Como é que foi na época? E, isso é Tudo muito louco. Você porque porque, assim, se encontrava na é, tu é, rolava um telefone. E
0: onde é esse local aí,
1: dessa é, foto? Tá, então
4: vamos... vamos, vamos precisa vamos, falar
3: onde é? que Precisa,
4: nem todo mundo sabe? Vamos por... Muita gente não sabe.
6: Tem gente que mora no Japão. Então, assim, vamos fazer igual o Jack Stripador. Vamos por partes. Né? então assim, primeiro 1983 a gente tava aqui na 24 de maio com Dom José tem uma pedra aqui do lado do é. Sesc e a Besni, no meio ali tem uma pedra com alguns nomes tá pagado, das pessoas do Marco Zero do Paulo Marco Marco é. Zero Paulistano Sim. quando acabou a moda em 1986, 4 para 5, porque aí veio os filmes Beat Street, Breakdance, Dance, Body, Rock, Crush Groove, tudo o que aconteceu em 1984, a moda, em dezembro, muda a chave, vem aí verão, vamos ver o que vai acontecer em 1985, aí veio o Dark, veio New Wave, New Wave né? e aí veio o Rock Nacional, e aí engoliu a modinha de fazer luvinha do Michael Jackson, já era, né tio, aí beleza. As pessoas que frequentavam a a, a, O hip-hop Que nessa época Nem era chamado de hip-hop A gente só dançava break Ou ouvia Músicas é, Que até é engraçado que tinham um, o, o, o DJ aqui de cima Que tinha uma loja O, o falecido, como era o nome dele? O Gringos? Gringo. Não, o Gringos, é. DJ Gringo, é. DJ o Gringo. DJ Gringo ele, Eu chegava na loja dele e falava assim ah, mano, Coloca aquelas músicas lá, né é, que o cara fala, 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 a gente não sabia o nome da música, ou certo, né? Ele falou assim, mano, eu vou colocar isso aqui, ó, é o Rap Sem Fala, que era o instrumental, instrumental. né? <risos> então, é, neste período, é, então, é porque ele queria vender o, o que tocava nos bailes, porque nos bailes as pessoas não gostavam do rap em Verdade, si, né? É os baileiros, né? Os DJs, eles queriam colocar alguma coisa próxima ao funk, é. soul que tocava um pouco antes, né? Então era o sample daquela música que também era famosa, Sim, que já é. tocou no baile, e aí eles vinham mixando essas paradas todas. Então, assim. <risos> e para indo para tua pergunta, quando a gente frequentava São Bento, é, no passado, em 1985, nós é, íamos todos os sábados. Então, assim, era um point mesmo. É, até 98. Porque aí virou Boulevard. Aquele espaço ali onde tem os cafés, uhum. etc. É, alugaram o espaço corporativo, fez negócio com o Metrô e aí a gente foi convidado a não a não frequentar o espaço, né? Então nesse período que era todo sábado, então era fácil da gente é, se comunicar, porque naquela pensa numa época onde não tinha internet, não tinha Zap, Telefone você precisava estar presente para poder. Tem uhum. gente no disco que não está nessa foto porque Ninguém não sabe onde mora, de ah, é, entendeu? Pode crer. A pessoa tinha que ir na casa do outro para avisar, não tinha telefone, então é uma coisa assim, tipo, como é que você vai falar com fulano e tal? Aí o grupo se reunia de um jeito, e aí a, 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 a Eldorado simplesmente mandou um recado pro Jack, eu lembro, porque eu trabalhava na, 24 de, na, na 7 de abril, no banco chamado Bamerindos, que não Nossa. existe mais, e eu, o Jack trabalhava no... no, 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 no... Uh, no, no mapping que também não existe mais
0: <risos> Socinado, e aí eu, eu,
6: eu ia eu ia num lugar chamado Cambuci que também não existe mais não a é um <risos> sua casa não existe mais ah, não. Não, é mesmo aí mesmo, é, é, é eu conheci o ninja fez, porque assim. eu fui numa numa quermesse e aí eu ouvi uma música chamada big butt do do Uh, Bob Falar Jimmy disso, eu comprei outro single dele, é, Depois a gente fala sobre isso <risos> Aí <risos> é, né, 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 Eu fui até o DJ e falei Mano, eu quero isso, como é isso? Ah, é de um amigo meu, tava tá, não sei o que lá Aí eu tive que esperar o Aker terminar Ele pegar as tralhas dele lá Aquele monte de equipamento, ajudar E aí a gente foi a pé até oh, Esse cara aqui é o cara que me emprestou o disco Aí eu conheci o Ninja foi na, na orelhada. Então, assim, pra gente poder chegar nessa capa do disco, era esse tipo de contato, tipo... Ou você Sim. vai na casa das pessoas, e aí o Jack chegou pra mim e falou assim, mano, tem um cara que me convidou pra fazer um disco. Não, vai gravar um disco. Eu falei assim, como assim, nós? Não, é eu, você, e eu preciso arrumar um DJ, mano. Porque você tá aqui, eu... e aí ele já escrevia, né? A gente tava todo sábado na São Bento, ia pros bailes... No final da da, da, do, do, da São Bento, a gente ia para algum baile. Lá a gente se reunia e falava: "Mas onde é que nós vai invadir? Ah, nós vamos para o um lugar". Então eu ia pros os bailes de, de, de bloco, né? Então eu ia de de gangue mesmo. Sim. E nós e queria era dançar break, entendeu? Não podia entrar nos lugares, não podia Sim, dançar break. A gente queria dançar, mano. E aí tocava uma música, a gente abria a roda, sai daqui que é nós. E vem segurança, põe nós para fora, aquelas coisas que sempre. Dentro dos nossos bailes a gente é expulso. Então é, é por aí, né? Então a gente não é cordial conosco mesmo. É, e para tirar essas fotos, a, já gravado o disco e tudo mais, falou assim, ah, tem que fazer a sessão de foto para a capa do disco. O que, que, que é isso, né? Tipo, ah, vamos lá, né, mano? Cada um vai com a roupa que tava. No dia, e aí a gente saiu rodando 7 de abril, Viaduto do Chá Chegamos na São Bento Fizemos uma session é, De cima para baixo que tá no encarte, é, né? Onde dá para perceber Que ali a gente tá deitado no chão Do, encarte, do, tá no do da é São mesmo. Bento E a, As fotos que eu gosto Ainda são algumas fotos que não estão nesse vai. disco São as fotos que estão na, na, na 7 de abril Sim, A gente cima, tá né? é, a,
4: as fotos são todas é. de cima. Tem, tem aquela foto que vocês estão na parede, que parece um enquadro, né?
6: É, e ali já é no mosteiro da São Bento, que um... não tinha grade. É. Ali, é. É, ali, é a entrada da, 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 do lado esquerdo do mosteiro tem uma escola, que é a, a escola São Bento, ali, né? Eu não sei Curado, como é né? o nome. Então, ali, hoje, nesse espaço, tem algum, algumas, alguns vasos, né, para que as pessoas não sentem na escada. Uhum. Então, assim, o Brasil, ele é... O Brasil, não. Aqui que o Papa ficou, foi aqui em cima? Foi aí? Ou não É, ele ficou no mosteiro. É, Quando diz ele veio, né? Diz a lenda que foi a primeira vez que as pessoas que estão dentro desse mosteiro, que são... Tem um nome para que as pessoas ficam reclusas dentro do mosteiro. Elas não saem, não tem contato com o ser humano. Elas ficam orando durante o período que elas estão acordadas. Então, é muito louco. Ela come... Hora, vai fazer suas necessidades, hora, toma banho, vai dormir e, e só hora. Então, assim, tem um. É uma coisa do catolicismo, Nossa, né? Que eu não, 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 não sei ao certo porque eu não sou católico. Mas é, nessa questão, a gente tirou a foto na frente da escola do, do Mosteiro da São Bento, que é ao lado uhum. da entrada do Mosteiro. Hoje tem grades e tal. Eu ia falar sobre higienização. Da, das pessoas, né? Porque é, como em São Paulo tem muito morador de rua, é, elas não querem que ela é, frequente o espaço religioso, né? Então, assim, até é contraditório, né? É, é, sobre os pensamentos de como acolhe, acolher é. os cidadãos. E ali é um... É um lugar meio, meio burguês assim, eu Sim. posso dizer, porque ostenta-se o ouro, as obras de arte, tem uma, uma coisa meio, meio romana ainda, ah, enfim, isso a gente vai entrar em política que eu não quero falar disso, porque... Por que, que,
3: por que, que você não entra como faz parte do grupo?
6: Ah, como eu participei? É, essa parte é interessante, né, Ninja, porque o... o... Eu conheci o Ninja e o Jack... Assim, na nossa cabeça, todo grupo de rap precisa ter uma pessoa nos toca-discos. E toca-discos que toca disco. E toca disco de vinil. <risos> então, é,
4: Camisa 10. Não,
6: existe muitos grupos de rap hoje que não tem DJ. Então, assim, o cara é só um cara que canta. Pra mim, não é do hip-hop. Ele é só um cara que canta. Ele não, é a minha opinião, tá? Sim. Essa é a minha opinião. Runei-oiô. Pra mim isso não é um grupo de rap, não é um grupo de hip-hop, ele é ele é um cara que faz música é, igual outras pessoas, de uma maneira diferente. Mas não é hip-hop. Tem um monte de grupo de hip-hop que tem DJ que também não é do hip-hop. Então assim, eu não vou entrar no mérito da questão pra não ficar qualificando ou desqualificando ninguém. Mas a gente se conhecer facilitou o, o, o MC Jack de ter um DJ pra poder participar do disco. então é, foi bem, não, eu preciso de um DJ, aí eu apresentei, eu levei o Jack lá no Ninja, aí o Ninja com as madeirinhas, né Ninja, fala aí o nome da marca lá do Agarhard
3: Agarhard e a CCE, ah, ah, né? é. é a Canguru, né? A CCE é a 1200? É.
6: Ah, não, 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 1400. Ah, a CCE é a SL. É direct, é direct, é
4: direct Drive. Você,
6: não, é, é, você é você ali, Ninja. Ninja.
4: é. É o senhor mesmo ali, é, né? Lembrando é. que essas correntes, é o do Maroto, sou eu que fiz todas, tá?
5: É. As correntes Os toca do Jack.
3: Diz
0: que era da cascata, que tem um cascata ali no, no
6: então, case. Mas o
3: Jack, é. pra falar, o Jack tinha um DJ, que era o DJ Avalanche. Ah, lembra? o
6: Avalanche, é verdade. Só que ele morava no interior não, ou o quê?
3: Não, parece que ele não queria, aí... Não quis participar, né? É. Aí apareceu o Ninja. DJ Ninja. Ali é o do
6: Marotti, o produtor da nossa faixa é, Tocando os teclados ao vivo no, na TV Cultura 1988 Essa, Esse agasalho que o Jack está usando É uma réplica da, da Trupe, é Uma marca americana As correntes foi eu que fiz com, com argolas de corrente de, <risos> de cortina é, O Jack está usando um Kangle. Que não é Kangol, que eu fiz no, feltro, no, no, no ferro de passar roupa.
5: É. <risos> Caramba.
6: É, mano, a gente queria parecer com É, é uma réplica de do, do, da, do, do uma das. É das, do, valeu, das, valeu, das roupas se espera, que o Vocês se
1: esperavam muito no Elco O Jack, sim. O Jack,
6: Eu tinha mais, mais caída pro I Steel, eu. Qual, o era, ninja
1: qual, fala você, qual, qual era é a inspiração para vocês nessa época? Nessa época. para vocês, pro,
3: pro Ninja. Qual, qual ninja que era? No, no, é. é o o Eu era assim. o Jokuli. A minha inspiração era o Jokuli. Qual que era o teu setup que, que você né, tá usando, mano? mano. Eu sigo ah, ele, então, ele no Instagram. Ele, ele, tem tem um ele me segue
1: no Instagram, hein? O Jokuli é. me segue no
3: Instagram. Tem que seguir, né?
1: Você é campeão do mundo, pô. Caralho, o Jokuli me segue Ele tá prendendo seus squares, pô. Caramba, botou um... Acho que ele postou um vídeo dele ele fazendo. O original? O lá Falei, igualzinho, mano. É, mano é. do Não, céu. Não, imagine,
6: mano. Eric, você que tem um, um setup mais moderno, é, com um fader, com corte sim. preciso e tudo mais. <risos> Imagina eu te dar esse mixer que tá lá em casa. Que mixer é, um
1: é esse? É um Gemini. É né? um Gemini. Aquele grandão? É, o um
6: grandão. Uhum. Puta. Eu, eu
1: vou. Duro. Você Nossa, fazendo aquele ganho. corte. Não dá, não dá. não tem Hein, campeão do mundo? Você não, acha não que não consegue não fazer o. Você body... é louco? Os caras faziam isso aí já na época. Aí, Olha o ninja fritando. ninja fritano, hein, Ninja? Campeão é, é. do mundo.
3: Eu vi o Jokuli na minha frente, assim, ó, entortar o um disco aqui, ó. É. é. Um viola de ouro. Caraca.
6: Eu vi no Dama Machu... no, 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 no sacomã, ali.
3: É no Sacoman, viola, ah, viola de Ouro. Ah, ali é o Viola de Ouro? É, ah, ali que tá. é o Viola de Ouro. Mano. Nós estávamos lá, nós entramos pelo entrada de camarim lá atrás. É, nós, nós demos um golpe. Demos na faixa lá. <risos> Já existia carteirada nessa época? Ah, Não. mano. <risos> Ó, vou
6: te falar. Naquela época, eu e o Ninja e o... o Gema também participou muito comigo. Ia muito, saía muito comigo. É, a, a, a saída da São Bento lá, pessoal, que depois a gente fundou o Sindicato Negro. É, nós nunca pagamos baile. E, e quando não tinha os bailes blacks para a gente frequentar, a gente ia para as festas que estavam iniciando, né? Tava emergindo as festas de hip hop nos jardins, a gente fazia tipo via sacra. Sim. Então era de baile, é... hoje a gente chama de LGBTQIA+, +35... tem várias siglas, né? eu não sei todas. É... De, dos bailes que a gente chamava de baile gays na época Até os bailes que tocavam música de hip hop Então, chapeleiros loucos Que, que faziam umas festas mais para o que a gente gostava Tinha sim. os discos importados sim, E aí sim. tocava os rap que a gente achava da hora E aí não era igual nos bailes blacks Que lá tocava samba rock, tocava sim. outras lentas E a gente ia nesses outros bailes que só tocava rap Aí era rap da, da hora que entrava, mas era chegar na porta e ficar no porteiro assim, ó, tio, deixa eu entrar aí, não, mano, vai pro fim da fila. Não, mano, nós é do hip hop, nós, nós dançamos um break, nós vai fazer a festa ali, deixa nós pra... E era só ali, na orelhada, até deixar entrar. Então, tipo assim, tinha vezes que você ficava nove horas na porta, aí duas horas da manhã, quando o baile tá acabando, a gente conseguia entrar, né? Mas essa é uma, uma fase, fase... Jo, jovial, né?
4: É. Muita energia, Mas muita o, paciência. O
3: DJ, Rony, fala pra eles aqui, porque agora tá você aqui do lado, né? Aí quando eu vou vir aqui, não Sim. vou precisar falar essa parte, que aí ele já vai falar. O nome? Qual é Ninja? delas?
6: Ah, o DJ Ninja? É. DJ Ninja surgiu da... Conta da... é... exatamente como foi. Tá, eu tava na casa, eu tava na é. casa do Ninja, uh -huh. aí eu tava ouvindo uma música que o Ninja tinha acabado de comprar um disco, que é o... Como que é o nome? Eu, eu ganhei esse disco do falecido Hélio Branco. É, lembra o nome da música para mim, por favor? Disses. Disses do.
3: Metrópolis. Bicha! Que... Não,
6: Disses! Is... É. Então, aí o jeito de falar, <risos> na minha cabeça, é, eu tava descendo.
3: A, a, eu, eu tomei um, um, um. Mas antes de. É porque era. Fala assim que era. MC Jack e DJ Carlos. não combinava. O nome era meio... DJ Carlos é cara de DJ. Não,
6: não dá. Carlos? É. Carlos. Aí eu tava descendo, eu desci do ônibus Pompeias ali na Rosa e tinha uma locadora de fitas VHS. Aí tinha um cartaz de um filme, né? E eu tava com a música na cabeça sabe Fica aquele aquele refrão na cabeça Aquilo tocava nos bailes que era e eu aí eu pizza. fiquei é, eu fui da Ana Rosa até onde eu morava porque eu da casa do ninja dá para ir a pé por baixo ou eu tomava o ônibus ali a gente descia por trás que era mais fácil e aí a descida de mais mais curta né para chegar em casa sim, sim. então assim não pagava ônibus nessa época o eterno contraventor né é, <risos> aí eu fiquei com essa essa frase na cabeça ninja Pergunta, no outro dia eu. E aí, DJ Ninja? Ele, ah, mas eu nem sou japonês, eu nem luto nada, eu não sei o <risos> que é lá. Eu falei, não, DJ, ó, põe a música aí. Aí ele colocou, pega aquele disco lá, aquele lá que tem uma capa assim e tal, que tem uns prédinhos, pá. Aí a hora que ele pôs a faixa ali, toda vez que entrava o refrão, eu ninja! Aí o Jack chegou, puta, batizou, né? Aí já era. Já gente. era,
3: DJ Ninja. Mas você Eternizou, faltou né? Faltou? Ali. Ninja. Qual é? Conta aí. Ninja. Que você tava descendo a rua lá da sua casa e você passou, viu a locadora, aí você viu lá o filme Ninja Assassino. É, o
6: assassino eu não lembro. É, eu, lembro. eu fiquei só com Ninja Não, você, falou ninja. você falou ninja
3: Assassino, assassino. aí como que, como que a música era, né, que era pizza. Sim. Aí ele falou, desceu assim, ele olhou assim, ele tava tocando a música aí. Ele...
0: Ninja. você tem esse disco até hoje ninja? É, Tenho, é isso mesmo. é, é
2: isso, aquele vídeo que eu passei ele explicando isso daí que o ninja acabou de falar é. que tava passando o um vídeo de um antigão ele explicando é. como é que ele achou o nome que era isso daí mesmo ninja
3: é então Cara, ninja. umas coisas eu lembro né é
0: tem
3: que lembrar <risos>
0: lembrando, lembrando que o ninja é citado em vários discos do rock nacional isso. também inclusive o ed rock e música do Ed Rock fala do. Jack, DJ Ninja.
1: Você já usou aquilo ali, Ninja? Ainda não. Ah, DJ Ninja. Gostou do Ainda não?
5: E o legal disso
6: tudo é que nessa época, quando a gente entrou no estúdio pra gravar as músicas, era por session, né? Tipo. A gravar fulano, meu a gente não sabia como eram as outras músicas. Não tinha como gravar, sim, não podia sim. sair do estúdio com, com, com a demo, Puts, sem mano. ensaiar em casa. Fizeram, osso, então, mano. assim, é no osso. Você chegava lá no estúdio, tipo, só com a parte da letra decorada e. E. Sim. Ó. O reloginho. Correndo. Valendo! Valendo! E aí, tipo assim, ó, mano, ó, 15 minutos pra você gravar a sua faixa. E aí você tinha que entrar no estúdio e pô voz, mano. É, sem massagem. E aí eu cheguei, eu, eu lembro até hoje do, do Marat, eu falei, pô, mano, esse grilo aí, né? Ele falou, ah, mano, você devia estar tá aqui no, no dia que a gente tava criando a música agora, você vai falar ah,
1: que tá masterizado, vai é. Ah, é masterizado, né? Quer... É. <risos> Tem que reclamar, não, mano. É... Mano, qual que foi a emoção de, 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 de lançar, tipo assim.. É... De estar no, na, 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 na capa e ter música, ter som também no primeiro disco de. Da história, porque esse, esse disco é muito histórico, né, cara?
6: É, pra gente é. Eu acho que o Ninja podia fala falar aí, da Ninja. emoção dele, porque eu tenho outro Cinco... tipo de, de aliás, é, já fala em emoções fala aí,
1: e já fala quantas mil cópias foi vendidas desse disco, se vocês têm como saber. Não tem como não. saber. Não. Ali no verídico? Não tem, não ali no. no judiciário. Não, verídico. É. verídico? Não, não, não tem verídico como saber. Foi bom, hein,
0: tem La,
5: ó, Chapo. Não tem como
1: Chapo. Não,
0: tô brincando. <risos> <risos> passou de um milhão. Ah, falou jurídico,
6: a ajuda ele, nós. O DJ
3: Nantes falou para mim que eles Tinha. Viu, as cópias tava muito cara lá no Japão? Falei, ó. tá é no Japão? Antes. Ah, disco viaja, né, mano? Assim, é. vou. Ele falou que entrou na lojinha, quando ele chegou lá, tava lá. Era um mural aqui assim, ó, na loja. O cara colocou assim. Ele esse disco aqui. <risos> É, deve ter
6: disco brasileiro que, que, que é mais, é, co como ele vai sumindo da prateleira, quando aparece ele tem um valor de mercado, é procura e oferta. Sim. Então, assim, tem discos que, que, que simbolicamente ele... é, eles têm mais valor do que outros, né? Não são todos Sim. os discos que têm um valor acentuado. Então, assim, tudo depende também da correria do artista para fazer com que ele faça com que o disco dele seja procurado, né?
4: Mas vocês não sabem quantas mil cópias
6: foram sabe. Quantas edições? Uma coisa segue? eu tenho certeza, por, por causa da, da, que a gente percebe que o gráfico é diferente. Então, assim, eu até falei isso para o Ney, pro Ney, quando ele recebeu uma cópia antiga do, o, o da prensagem... tem antiga. É, então, aí você olha o, o encarte. O primeiro encarte tem frente e verso. Pode crer, você me falou tem isso. Tem um encarte falo. que só tem um lado. E tem disco sem encarte. Então, assim, na minha cabeça é a primeira prensagem, segunda prensagem, terceira é, pode prensagem do... repressa do mesmo disco de, de um período, né? Então, Sim. você percebe que os, o, o gráfico é diferente porque foi feito em épocas diferentes, né? É a única, a única informação que, que eu tenho. Edições, então? eu, eu acredito que são três prensagens... prensagens em épocas diferentes.
3: Mas deixa eu te falar um negócio. Mas será que a gente não consegue ver no, no vinil ali? Aquelas assinaturas? Então, a gente pode... A mas não tem não é, tem no, gente, não é numerado. Época, oh, por
6: né? exemplo, quando a gente distribuía DVD... Nos anos 99, 98... É de 95 para 2000 foi criada uma lei que todo disco precisava ser numerado. Então, quando você entrava na fábrica, você tinha que fazer o pedido como é hoje, né? O disco é. tem um número e aí você vai lá, a quantas cópias, assina o contrato, já era. Então, para fazer o CD ou o DVD, a gente precisava assinar e aí vinha a A1000 ou a A5000 ou 2500. Você pode ver que nos CDs e, e nos DVDs CDs, brasileiros são feitos dessa maneira. Então, na época, não tinha essa contabilização. Tanto que existe uma lenda que tem um disco de, de rap brasileiro que vendeu mais de um milhão de cópias na pirataria, fora o oficial. Então assim, é, a gente não tem como... Muita gente daquela época que tinha as fábricas é, se beneficiaram muito ne nesse quesito de colocar quantos discos queria na fábrica e vendia e, e pagava quanto que se queria também. Então assim, tem um monte de lenda no mercado, né? a
4: gente Isso não sabe pagava, né?
6: É, mas assim, foda. boa parte foda. Boa parte acaba. Porque assim, tem gente que também não corre atrás, né? Uhum. Então, nem todo mundo, nem todo mundo cobra ou é, é tão tão chato nessa questão de tipo, ó, oh, mano, e a minha parte. Porque a gente se sente muitas vezes, eu sempre falo pro Ninja, né, Ninja, eu falo, mano, se você trabalhou e eu tô 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 na linha de frente de um trabalho, e eu tenho que te ressarcir um, um valor, me cobra, porque, mano, tem representação de 200 artistas no Brasil todo, e aí a gente não, não tem o um controle, assim, é, pode... Oh, caiu aquela grana e tal, tem que cobrar mesmo. Então, assim, hoje a gente tem uma proximidade e a gente aprende a fazer esse tipo de negócio. Uhum. Mas na prensagem do disco, é, como é que você vai chegar no, na, na, na fábrica da, da Vinil Brasil, por exemplo, e falar assim, ó, eu quero eu o quero meu, meu disco numerado. Não, se, se ele prensou... Ah, tem, que, tem não, só exemplificando. Eu tenho um tratamento muito sério na, na Avenida Brasil. Porém, é, você chegar assim e falar assim, oh, mano, foram prensados 323 cópias. A Veridiana tem... Eu pedi X cópias e veio... 10 a mais de um, 12 de outro, tem isso catalogado, uhum. e tipo, mano, ó, isso aqui foi lixo, isso aqui foi errado, isso aqui... Então eles têm esse controle, mas nem toda a fábrica faz isso. Então assim, quando você vai num lugar, pode escapar meia dúzia de disco, em outras uhum. fábricas. Porque você não tá, você não tem acesso, você não tem a, o privilégio, eu tenho o privilégio de quando a gente foi fazer o disco do James GMC eu tenho uma pessoa que a gente acaba virando amigo e a, e a pessoa é do jurídico, que é a Veridiana. Sim. E aí ela fala assim, ó, esse disco aqui saiu é, 278 peças, esse aqui saiu 253, por exemplo. Sim. Tá? Não vou lembrar o um número exato, mas assim, eu tenho um relatório. Então, em cima desse relatório, você acredita naquilo que foi feito. Né? Sim, sim, sim. Porém...
7: Você ganhou um no
6: dia
7: do seu aniversário. Que é. Transição. <risos> olha lá, olha
5: lá. Vai não, lá. É,
6: Essa, essa, vamos fazer um podcast só de falar de disco raro, difícil e que pode virar, virar peça de colecionador. Mas é, mas algum detalhe, a sua emoção, ele fez uma pergunta para tu de ter lançado isso. Eu ia
3: falar agora. Mano.
6: Então fala. <risos> pode falar. Não,
3: é que nem assim o... a emoção assim, eu não tive assim o na hora que eu sabia que ia gravar um disco, a gente não sabia a importância. Não que entendia, que ia acontecer, não entendia né? isso daí, entendeu? Acho que vocês
4: não tinham muito entendimento do é. que estava acontecendo. Eles deram uma tínhamos. oportunidade. A, a primeira vez que vocês entraram no estúdio, isso. né? O Thaíde estava me falando é. isso. É. isso. É. Ninguém imaginava que isso, 35 Cinco anos, anos depois, a gente ia estar tá falando de algo que é um clássico. Eles foram fazer. E eu queria entendeu? saber mais coisas técnicas: como é que foi a gravação, o que, que vocês usavam, o que, que tinham lá. Se vocês lembram de coisas assim, de como foi o processo mesmo de gravação, o equipamento que vocês ligaram... Então, porque
3: os equipamentos, os equipamentos do Edu, do, do, do Marotti, Dudu Marotti, naquela época, naquela época já era muito avançado, né? Mas então vocês a gravaram a gente, no, no estúdio do Eldorado, né? não foi? É... Vocês foram pro estúdio do Eldorado, senhor, não acho é isso? foi no estúdio do Dudu Marote
6: as músicas do Dudu Marote ele fez no, 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 no o estúdio, estúdio dele. dele. Uh -huh. é, ah. E aí a gente colocou voz no estúdio que a Eldorado pediu para a gente colocar a voz. É
4: porque a Eldorado tinha um estúdio, um estúdio incrível, então, é, no, no, incrível. No, no prédio
6: dali da, 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 em cima do, do Estadão, ah. é, no 18º ou 12 andar, não lembro ao certo. Uhum. É, é, a gente só entrava nesse estúdio se tivesse o horário, e o nosso horário é sempre de madrugada. né? Sim. <risos> É. Tinha, né? É, era, não, não, vocês vão gravar só às três horas da manhã. Então eu ficava não. lá. Ô, louco? É, mano. É. Tinha? Já? É, porque. Desculpa, mano. Você acha era. que o Almir Sá teria aí no gravar a voz no três <risos> horas da manhã?
4: É, é porque é o Almir. Porque ele era o. O ser do Violeiro, é verdade. Não, não é isso. É porque ele
6: era o. o na, na época da Eldorado, ele era o carro-chefe da, 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 da gravadora. Sim, sim, sim. Tanto que, pra. Eu, eu tenho notícias do. do... Do, de vendedores da Eldorado Que os caras saíam ó Vocês tem que vender o Cultura de Rua Vendedores amigos nossos Chegava e falava assim, mano Os caras ficam me empurrando esses discos aqui Não sei o que lá, mano E o que, que é esse treco aqui de hip hop? Porque ninguém sabia o que era, ninguém né? Sa... O bagulho tava
4: nascendo Eles é. nunca tinham ido pro estúdio tem o fale... Eu tenho, eu, eu tenho <coughs> um, não tinha um mercado O falecido formado. Batata
6: Tinha uma loja de disco lá na, no, no Jardins no, na, na, Em Pinheiros Eu entrei lá e falei assim, é... Ah, Pô, você viu? Né? Ele tinha uma cópia do, do Cultura de Rua. Olha aí, ó, mano. Nosso disco. Ele... Isso aí não vai durar um, um, um ano. Hip-hop. É, 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 rap não vai durar um ano. Isso aí A, é modinha. Ele Meteu essa? Meteu essa, <risos> infelizmente. O Batata era um cara que trabalhou na Sony como, como consul, consultor. New Image. É, New Conheci. Image, ele era de, de DJ também. De, 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 de... Mas ele tocava mais música que a gente chama hoje de música eletrônica, né? Tocava na época tocava house, os que a gente chama de popperot, né? Que era uhum. dividido os boys pop -pop e o, e, o, e as e a música black. Então popperot tocava nos bailes que a gente chama de que chamava de boy, que, que era frequentado pela maior parte de uma pessoa das pessoas que tinham mais dinheiro e eram mais pessoas brancas que iam nos bailes. E os bailes black era feitos na periferia e, mano, do, do, do jeito que, que era possível, né? E tinham, tinham as duas as duas vertentes. E o Batata meteu essa, né? Tipo, isso aí não vai durar. E assim, falando de emoção, pra mim era uma coisa muito louca porque nesta mesma época a gente tem... É, o ano que vem vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a algumas informações é, devido a um trabalho que a gente tá fazendo de recuperação de de imagens é, para gente poder divulgar sobre a parte dos 50 anos do hip-hop mundial e os 40 anos do hip-hop, que pra gente é um biennio, né? Então, assim, 1973, Herc, 1974. Zulu Nation. Então, esses dois anos vão ser comemorados 50 anos. O ano que vem vai continuar a carteirada dos 50 anos, Não, né? Porque tem a comemoração é da justo, Zulu Nation, né? É
4: justo, é. São pontos de vistas e aí, singulares.
6: É, né? e o ano que vem tem mais Temer. disco comemorando 35 anos. Eu... Fiz vários apelos para que essas outras é, gravadoras e, e da época, conversei com alguns autores e tal, para que eles tivessem a coragem de publicar seus discos, re, fazer o repress desses discos, para que elas pudessem é, fazer o que a gente está fazendo. Porque Sim. isso pode dar um... Como chama Eric? Folevo. O Breath. Folevo. 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 Agora é o meu professor de inglês é o que? DJ ah, Eric. Ah, 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 <risos> Aí, anyway, anyway. O, o, eu acho que esse impulsionamento da cultura hip-hop, e vamos falar de hip-hop, porque na época as, as grandes mídias, jornal Estadão. TV, escultura, ban... menos a Band, que a Band nunca colocou a gente em lugar nenhum, até 2000 e alguma coisinha. A Bandeirante foi um, um canal que nunca postou nada de hip-hop na época. É... Salvo um grupo chamado Black Juniors, que conseguiu oh, fazer uma apresentação do, 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 do grupo na época. Então, assim, esses materiais, todos que vocês vão ter oportunidade de ver o ano que vem, é, que está sendo trabalhado já vai fazer cinco anos também que a gente está fazendo essas compilações, uhum. buscando material para que as pessoas tenham a oportunidade de entender essa história, porque eu acho que todo passado é importante para todo mundo. Essa emoção é, todo final de semana tinha um jornal, uma, uma TV fazendo matéria, documentário, ia nos bailes, acompanhava a gente nos lugares, então assim era meio comum isso, então assim Sim. a emoção ela veio meio misturada com um pouco de tipo mano amanhã tem jornal tem um francês aqui que dança break e aí vem um jornal e mas o grande 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 jornalista da época chama-se J.R. Blau J.R. Blau chegava é, Pode crer. com uma jaqueta assim igual essa aqui cheia cheio de, de ele andava até fazendo barulho né a gente anda Sabe os porteiros com chave? Ele era com ficha telefônica. Então, assim, ele pegava, pegava um, uma listinha com um telefone falava, ele me chamava de Zé Ricardo. Zé Ricardo, vamos ali comigo. Pá, a gente chegava no orelhão e ele, mano, o é que você tá fazendo? Se liga na conversa. Aí, mano. Nós é aqui do hip hop, a gente tá na São Bento aqui, ó. Nós faz um rap, nós bate na lata, nós não sei o que Contava as histórias pro jornalista. Ó, oh, eu quero falar com o fulano edital, tal. Ficava pendurado na linha. Mas põe a ficha, ó. A gente contava no tempo, assim, ó falta 10 segundos, 9, 8. Vai, tu põe mais uma, aí põe uma ficha e tipo, pra tentar derrubar, pra pegar a ficha de volta Sim. antes de, a gente contava, porque se você deixasse a, na ligação, com a ficha ficha a gente ficava sem poder ligar pra outra Sim. pessoa. E ele ficava o dia inteiro, mano, sábado inteiro, tipo, mano, eu quero dançar, não, vamos ali comigo, eu tenho que ligar pro, pro Estadão, ligar pro, pro, pro Gazeta, ligar pra não sei quem, ligar pro Espreme Sai Sangue, e mano, toda semana tinha jornal, e é tudo cavucado, do JR Blau, cara, ele que fazia que esse trampo todo, que tanto foda. que um dos discípulos dele, que eu acho, na minha opinião, o Milton Salles, é um cara que, que venerava, né? todos nós acho que devemos muito ao JR Blau, pela iniciativa e ter a visão de que a mídia pudesse favorecer a, a, a nossa comunidade de algum, de algum, de algum jeito. Então, eu acho que nesse período, entre 85 e 87, foi embrionamento do que a gente poderia fazer com o hip hop. E de 87, quando foi feito o convite, até sair o disco em, em novembro de 1988, por isso nós estamos aqui 35 anos depois, fazendo essa releitura e o repress... É, lembrando que o, se você colocar este disco com o disco antigo
4: vocês ah, vão se assustar disso, parece, que gente, parece que a gente parece
6: que a gente entrou quero
4: quero falar do áudio novo você
6: vai falar, mas tô, deixa eu, bateu, deixa eu deixa fazer o elogio primeiro vai
4: lá, vai lá <risos>
6: parece que a gente entrou no estúdio hoje você ouve os cliques do do, 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 do o cross, fader
3: do e
6: é o, tem parte. músicas ali que eu quero que vocês ouçam o disco que vocês vão ouvir o, 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 o fader vazando. Então, assim, ouçam
4: o disco e deem com a atenção. sua opinião. Escutem os dois. Agora, agora três, da... Ah, cara, é uma, é uma emoção muito grande, assim. Eu, eu fico comparando com isso, assim, é como se um cara tivesse pintado um quadro no passado, e aí a camada de tempo, de sujeira, vai perdendo cor, vai desbotando, assim... É, eu não sei o que aconteceu na época, eu tinha sempre uma questão, né? acho que todo mundo que tem uma, e, e, o que eu mais escuto da galera, não, eu tenho aqui o meu original, mas vou comprar um, Eu se fosse você faria isso mesmo, porque, é... poxa, que honra que é poder estar tá escutando esse disco com os ori... as pessoas que geraram isso, né? então assim, a primeira pessoa da, da gangue que participou do disco, que foi o Viu Cultura, eu liguei para Figura o que eu falei ninja vem aqui em casa tava com o Jeff Bezos em casa também que tinha tinha chego para ter. Teca... isso faz uma semana né é, uma semana, exatamente né? uma semana falei ninja o que, que você está fazendo vem aqui em casa né e a gente fez essa experiência né coloquei lá nos toca discos dois discos é muito, fez a, é a 8 muito 8 diferente. Soli. é muito diferente ah.
6: porque assim tem uma questão que eu acho que é interessante falar né Michel é... quando o Veridiana você também pode confirmar isso que você fez parte desse processo é, quando a gente viu que era possível, que o, a papelada estava andando, e aí a primeira preocupação é:
4: qual é o melhor óleo que é, a gente tem?
6: Qual é, a, qual é o acesso que nós vamos ter às fotos? Né? Ah, e aí sim. o mérito é do MEN, que o MEN o fez mágica de recuperar, porque não tem o arquivo original. DJ Man. É... A gente vai falar de duas coisas, é... né? Da parte gráfica, gráfica e da parte de
4: áudio. É essa Real. parte
6: de recuperar. Você pode comparar um disco com outro. Tem tá tá, tá mais definido este disco. A, a parte gráfica. Então assim, hoje nós temos equipamentos mais modernos e o Main é um artista. Excepcional, ele recuperou, fez todo o tratamento de, de pele, sabe aquelas coisas de aumenta e Sim. pixel por pixel, dá uma, dá, uma, dá uma qualificada na foto. E a parte que mais me impressionou foi quando o Michel me ligou e aí ele falou assim, Rooney, você não sabe o que eu tenho em mãos. Ah, aí eu sentei é na cadeira <risos> e pensei comigo assim, eu, eu, eu tive um, um, um déjà vu, porque quando saiu o disco do cultura de rua eu recebi uma ligação de telefone fixo do MC Jack com com Runey assim, ouve isso aqui esse 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 mano minha voz tá no vinil cara <risos> então falando de emoção né e voltando <risos> voltando no déjà vu que o Michel fez eu voltar no tempo é ele Mens eu tô fazendo master nós abrimos todas as faixas, o bagulho tá foda. Então assim, é, é você dar vida a algo que estava ali é, comprimido. Se você ouvir o disco original, pra quem gosta, é, compre sua peça. E ouça, num... hoje o som é mais moderno, mais limpo, né? Não, a gente vai fazer amanhã no a noção bem. Cara,
4: vai ser incrível. Mano. Vai ser lindo.
6: É, é... A gente não vai passar ô, o Rune... disco inteiro, mas a gente não, vai fazer uma a brincadeira. Vai fazer uma...
4: A gente vai tirar.
0: O Rony, isso aí, né, que, que vocês fizeram com o hip-hop cultura de rua, né? Essa, né esse relançamento, com, com a qualidade. É, isso lá fora é muito comum de eles fazerem os discos novamente nos dias de hoje. Vários clássicos também. Um exemplo, The Chronic do Dre. Epa! Sorry, sorry. É o Eric. Eric DJ. É,
6: essa língua eu não conheço, Eric. <risos> <risos> aí
0: de aí, o cara tá viajando na na demais, O aí de Felizão na Fábio. O The Chronic tem o de época, que é um vinil só, e depois eles refizeram ele em edição dupla. Sim. Com a qualidade igual o Hip Hop porque cultura de então, rua tá boa. Tá a gente
4: tem algumas questões, né? Então, assim, eu não posso falar da época porque eu não estava lá. Mas o que chegou da época para mim, e acho que para todos nós aqui que temos uma cultura de rua original em casa que a gente escuta, a uhum. gente a gente fica com aquela impressão de porra, mas esse álbum ele podia soar mais, ele podia bater mais. Que que aconteceu, né? Hoje como uma pessoa que cuida de uma fábrica que já prensou mais de 700 títulos, eu continuo nesse trabalho de quando chega um disco para mim, deu de deu entender qual foi a condição que ele teve de ser bem feito ou não, e se ele foi bem feito, e o que que aconteceu? Ah, é uma questão de gravação, uma questão de mixagem, uma questão de masterização, uma questão de corte, uma questão de prensagem. O que eu posso afirmar é que a gente ter um disco suando legal na ponta, isso não é um trabalho só de fábrica, isso é um trabalho que começa lá atrás numa gravação no estúdio, e aí é mixado corretamente, né? Se você já entende como um vinil soa, você já vai gravar e você já vai mixar pensando no disco. E masterizar não tem como, você tem existe master específica para vinil que tem critérios. Então, é, a partir do momento que a gente teve o, o sinal verde que vamos fazer, a primeira, as preocupações que eu tinha é como a gente vai gerar um material gráfico com resolução, com qualidade, com definição e principalmente com áudio como é que a gente vai fazer isso? A Importante. gente tem uma fonte, a gente não tem? Então, quando a gente assinou o contrato com a Eldorado, eles disponibilizaram para a gente os fotolitos que eles digitalizaram lá, que eu não acho que são os originais, eles pegaram uma capa que eles tinham e digitalizaram. O men pode falar até melhor de tudo isso. men, obrigado. O men é um cara assim, com é, experiência gráfica, gigante, é, é, um mercado. é um cara muito dedicado, ele é caprichoso, e nisso eu tenho, tenho uma sinergia e tenho uma comunhão. Eu, eu Quando eu me meto a fazer alguma coisa, eu vou buscar o melhor resultado que eu tenho condição de entregar. Então, durante o processo, a gente teve todo esse cuidado com o man, é, Quem pegar essa capa na mão vai ver que ela é preciosa nos detalhes. Então, é, por exemplo, a capa e a frente... Do, do encarte é, A gente não mexeu em nada Porque a parte da frente do encarte São os créditos originais A capa é um clássico Você, você não mexe você, é, Teve um trabalho de, de nitidez De contraste De ter um amarelo bem amarelo De ter um vermelho bem vermelho De ter um preto bem preto De ter uma imagem bem nítida né? é, A gente teve algumas criações A gente fez uma lombada linda ali Que tem a marca do hip hop cultura de rua e tem um loguinho da Vinil Brasil lá em cima, né? Na contracapa, no espaço ali na parte de baixo que a gente poderia que é onde onde foi fabricado e os créditos, a gente tem o logo do Eldorado, tem o logo da Vinil Brasil e tem o crédito dessa edição comemorativa de 35 anos, onde tem a assessoria jurídica da Veridiana, o trabalho gráfico do Men, né? Dentro do encarte também que é onde tem os agradecimentos, a gente encontrou um espaçozinho para colocar os agradecimentos atuais e colocar o crédito atual no verso. né? Aí depois tem a masterização, que eu não fiz sozinho, eu fiz junto com o meu parceiro de áudio da Avniu Brasil, que é o Sanjay. Salve, Sanjay! né? E aí o corte do acetato, eu que fiz. Mas como é que foi esse processo? Aí o Dourado disponibilizou, no caso do áudio, a fita, DAT master, original, e aí eu peguei essa fita, fui para um estúdio e fiz uma transcrição, né? É, peguei da fita e transformei esse material num wave. Enquanto eu estava no estúdio fazendo a transcrição, é, que é em tempo real, você dá um play na fita, vai jogando no computador e você vai escutando. Eu já come... a hora que isso começou só eu comecei a ouvir, eu falei, cara, é a gente tem uma fita original que já é muito boa. Uhum. Eu falei, com isso aqui já vai ter um disco lindo. Pô, legal, mano. A partir desse material que a gente transformou num wave, a gente levou isso para vir no Brasil, e aí sentamos eu e o Sanjay lá, abrimos e começamos a escutar. E aí já entra uma questão que é subjetiva de um técnico que está trabalhando com áudio, que são duas coisas. Um é o seu conhecimento técnico, e outra a propriedade que você tem de entender como aquele som tem que soar. Uma coisa é pro dub, uma coisa é pro hip hop, uma coisa é pra música clássica. Sim. Acho que em breve vamos fazer um disco de música clássica na Veneu Brasil. Estou muito feliz com isso. E, enfim, eu venho, eu venho do, do hip hop, né? Do do rap, do funk, do. Então, eu, eu eu na minha cabeça eu tinha uma uma impressão de como isso aqui deveria soar. E aí eu tinha um material que eu que eu tinha como melhorar. A gente fez uma primeira master. Depois jogou isso ali para a mesa da Veneu Brasil. Né? A sala de corte que a gente tem lá, os, os EQs da Neumann e tal. E aí, cara, o que, que a gente tem? A gente tem um disco que no passado ele não saiu soando como ele poderia como ele deveria, principalmente tendo essa fita master como um ponto de partida. Então o que, que aconteceu no processo? Foi uma questão assim, de, de prensagem, foi uma questão de corte. Eu não posso falar porque eu não estava lá, mas eu acredito que assim com um ponto de partida que, que as pessoas tinham em mãos, que era aquela fita master, a gente teria o potencial de já na época ter um álbum melhor. Hum. O, o porquê aconteceu, gente? Não posso não falar, sabemos. não estava lá, não sabemos. Uhum. E talvez agora não interesse, enfim. Mas eu, eu também eu fui conversar muito com todos eles que estavam envolvidos, né? Escu escutei histórias do Ru, escutei histórias do Medzu, escutei histórias dele, dele, do Jack, né? Mas o que importa agora? A, é como se a gente fizesse um processo mesmo de revelação desse disco. A gente trouxe tudo à tona. Então, o disco agora tem grave, tem volume, tem médio, é, assim, eu tava com... eu Levei o Medzu lá em casa também, depois da, da visita na fábrica, para fazer o mesmo lance com ele, colocar os discos. Ele ficava assim, meu Deus, tem um chimbal! Meu Deus, tem um não sei o quê. O de falando, nossa, a voz. A... Todos eles ficaram impressionados escutando coisas que eles nunca ouviram. Nunca ouvimos no disco, Então, assim, gente, qual é a moral dessa história? Vocês nunca ouviram cultura de rua. A gente está ouvindo cultura de rua mesmo, na sua plenitude, 35 anos depois. É absurdo. A gente vai fazer essa brincadeira amanhã na Ação Bento. A gente vai colocar os discos tocando junto e vai ficar lá mexendo para vocês verem o original. Às vezes a gente, na nossa cultura, a gente tem uma série de mitos, né? A fábrica, ela lida muito com esses mitos que, ah, o disco preto é melhor que o disco colorido. Ah, o disco original de época é melhor do que o represso. Essas coisas não existem, gente. Cada edição é uma edição que tem uma dedicação, um cuidado. O fato do disco ser original não quer dizer que ele é melhor. Ele, é só, ele tem um valor de época. É, os nossos discos originais do Cultura de Rua não deixaram de ter valor. Eles têm um valor importantíssimo como objeto histórico. Agora, se a gente for falar de arte, de música, de qualidade, isso aqui é a edição que esse disco merecia. Tanto no cuidado gráfico, impecável de detalhes. E foi muito legal de trabalhar com o MEN por causa disso. De novo, eu me identifico muito com isso. Você amplia, você vai nos detalhes. Você é. quer ali as vírgulas, e com áudio foi a mesma coisa, gente, tudo que a gente tinha condição de colocar de qualidade de áudio nesse disco está aqui, então você vai ouvir um cultura de rua em alto, e nítido bom som, com uma claridade de resolução que é absurda, eles, os fundadores, os nossos ODs aqui, ficaram de cara, de cara. A coisa mais legal foi olhar para a cara deles enquanto eles escutavam o disco, né? A gente é, fez uma sessão na é, fábrica, é, que estava é é. ele, o Alan, o Madzu, né? Estão é. passando as fotos, o Eli, o é, Ninja. Então, assim, a coisa mais legal foi ficar olhando para a cara deles enquanto... Ele... A, a gente está ouvindo um disco que ninguém nunca ouviu.
5: E eu não, acho que essa é,
4: a, essa é a nossa missão lá na fábrica, Sim. né? A gente, eu tenho essa tranquilidade de que assim, a gente vai fazendo o melhor que a gente tem condição em cada trabalho. E nesse aqui tem uma questão muito especial, eu tenho um envolvimento é, pessoal, afetivo, sent sent sentimental, histórico. Então, é uma grande celebração para a nossa cultura. A gente devolveu, a gente deu vida a uma obra que é importante para a nossa cultura. Então, espero que vocês tenham essa diversão, esse prazer de escutar na casa de vocês, nos bailes, nas pistas. Agora, a gente tem um disco que a gente consegue tocar numa caixa grande e, e soar bem, né com toda a propriedade, e é uma vitória para a gente. Né? Legal. Então, obrigado, assim, Vinil Brasil. É, e obrigado a todos que participaram é. do, do processo, Sanjay, MEN, eles como consultores, né, porque... É para isso que a gente se esforça, para devolver o melhor para os nossos. Né? Que hora
6: vai ser amanhã? Tem uma curiosidade nesse disco é, que a gente estava discutindo na hora de, de avaliar o processo de criação e reprodução do que é possível, o que pode mudar, o que não pode. É, como colecionador, tem alguns detalhes em alguns discos que são importantes. né? Então, é, no rótulo, tem a, o pezinho do, 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 do Press original, né, de 1988. E tem o logo da Vinil Brasil com um R, que é de Repress, que é a reprensagem, 2023, Legal. 35 anos depois. Então, é, é esse, esse detalhe...
4: Esse cuidado.
6: Esse detalhe é, é o, é o, o que a gente... Né? A gente Começou a, a fazer a, a nossa co, co, iniciação De tentar colocar esse disco de novo na praça Então assim, sobre a qualidade do disco O impressionante é que a gente fazia os shows Com os discos originais da época Ou com Sim. algum instrumental parecido Porque a gente não tinha acesso às masters Sim. E alguns grupos... É, na sequência Não sei se o Ninja vai lembrar De algum detalhe, mas assim é, Quando a gente ia fazer show A gente usava parte do disco Que a gente tinha é, Reproduzido é, O original instrumental Que a gente usou o j Good O Creel o Smart us... também a gente o... O... usava Usava, usava. Usa os Ele originais outra Porque mesmo tendo disco, a gente levantava o disco E cantava ainda em cima dos instrumentais Porque a gente não tinha acesso é, A gente não tinha o Master nem E mesmo que eles dessem uma cópia pra gente A gente não tinha onde reproduzir Então teve um paralelo no... Na época do rap brasileiro Que a gente Alguns grupos levavam o deck de rolo Uhum. Eu lembro que a participação do, do, do Taid DJ1 teve algumas apresentações que eles disparavam o play num instrumental no deck de rolo. Sim. Então, assim, é, esses, deck, é, esses rolos, é, a gente vai revelar algumas, algumas curiosidades mais pra frente, historicamente falando sobre isso. Então, assim, é, eu, eu fiz questão de falar sobre isso porque... Eu acho importante para que as pessoas que estejam é, na indústria fonográfica, os próprios artistas ou, e ou barra, gravadoras, selos, é, quem tem algum, alguma propriedade sobre algumas músicas, seria muito interessante que a gente co conseguisse colocar no mercado de volta Alguns discos, porque se no Cultura de Rua a gente teve essa experiência, eu acredito que alguns clássicos da música brasileira poderiam é, ter esse, essa releitura e, e essa vivicidade musical é, diferenciado do que a gente está acostumado. Porque uhum. a gente tenta tocar, o Eric junto com a RM tocam músicas brasileiras com discos originais de época e eu acho que você vai ficar bem impressionado a hora que você colocar o disco para tocar ele vai você vai lá no, no tringue e dar uma baixadinha porque ele vai vir muito na, 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 lá no teto então isso vai ser uma, um diferencial né
4: que é. legal você podia falar é. isso tudo também olhando, olhando aqui para mim falando porra, quem sabe alguém que tem uma fábrica e tal, porque a gente já está conversando sobre isso e essas coisas vão acontecer. São conversas que eu tenho com o Ney, são conversas que eu tenho com ele, tenho conversado muito com o RM, porque qual que eu acho que é a nossa missão? Hoje a gente tem uma propriedade, uma condição técnica, que eles não tinham, em um conhecimento, que eles Acesso. não tinham 40, é, é, 35, 35 anos atrás, ah. nem imaginavam. Então, hoje a gente tem uma maturidade, uma bagagem. É, técnica, conceitual, a gente tem uma experiência de vida que permite a gente se debruçar sobre esses discos e falar: porra, mas aqui a gente conseguiria melhorar, aqui aqui merecia é, ser feito assim. Tem discos de época que também saíram legal, né? O Região Sim, Abissal é um disco que bate muito, né? Sim. E os caras tiveram a preocupação de segunda, pegar uma
0: data. Segunda-feira no podcast. Hein? É? Yeah. Que,
4: DJ We Giba e tal,
6: conversei frase, muito com ele. Frase entendeu? do DJ MC Jack dentro da fábrica Vinil Brasil é, quando ele tava fazendo audição conosco. Ele virou na, na, na miúda e fez assim Rony, imagine o Radicais do Peso sendo é, vindo à tona todos os graves, os médios, agudos que foi produzido pelo MEDZU. Hã?
2: Já Não, eu
4: Imagina o original, com o original,
6: porque assim, o disco do Radicais do Peso na época foi considerado um disco é, para além do teu, do, 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 da sua questão de produção, porque a gente gostava muito de vários artistas e ali tem uma compilação de vários, vários, várias influências, né? Falando de influência, né, Eric, no início da nossa conversa. Então, assim, é... e aí veio na boca miúda, assim, né? Tipo, mano, imagina... É que eu te mandei? Então, assim, isso é uma coisa que os outros grupos poderiam se animar em fazer pra, pra de repente, a gente trazer de volta essa cena do rap mesmo. Porque sim, eu acho sim. que a gente tá precisando, entendeu? Acho é, importante eu acho isso. acho que tá precisando mesmo. Sim,
4: e assim, lançar trabalhos de grupo... Lançar trabalhos de coletânea, aquela conversa que a gente tava tá tendo. Isso aqui, tá aqui é batendo. o DAT, ou... É. Essa é a fita DAT original da onde a gente tirou o áudio, foi isso que eu mandei para ele, falei, olha o que eu tenho aqui. E foi daí que nasceu esse disco que a gente está escutando agora. Para quem não sabe, a fita DAT é um, é um tipo de fita, mas é uma fita digital, né? Ela não é analógica, ela é uma fita digital, mas é uma fita física digital. Né? Da bem então, que vocês conseguiram, né? É, é... O, mais, o mais
6: interessante de tudo isso é que assim, a gente tem que parabenizar o acervo da da, da Eldorado por
7: Exato. armazenar
6: de uma maneira que não estragasse, deteriorasse é, tudo... é, como zabrinasse, é, né, que tem, tem, tem ele Sim. pode mofar, pode, pode acontecer N coisas com uma fita sim, sim. de plástico guardada e... de qualquer jeito. Então, assim, meu, esse, esse material que a gente tem aqui, imagina o que não deve ter por aí de arquivos que pode, podem vir à
4: tona. Não, e eu, assim, uma né? grande questão é que, assim, a gente, a gente uhum. já não tem... É... Conforme o tempo vai passando, é cada vez mais difícil a gente ter acesso a essas masters, né? As fitas tapes, assim, elas tinham uma qualidade de áudio, mas elas são difíceis de preservar. Você tem que ter uma sala controlada, umidade, temperatura, um monte de coisa, e mesmo assim você pode ter problema, né? Então, assim, é, é, um... é um milagre no senso... no senso positivo da coisa, assim, a gente... É... Porque é o que ele falou... Eu podia ter pego essa fita e essa fita podia estar toda zoada. E aí, e... Uma outra coisa legal das pessoas entenderem, gente, é quando a gente faz um disco de vinil e prensa ele bem feito e ele tem uma qualidade de áudio e ele é compatível com a matriz, a master original que a gente usou pra fazer, um disco de vinil se torna uma master. Você pode ripar ele de novo e refazer ele. E muita coisa tem sido feita assim porque você não tem o mais... O disco original é bom, né? É, não, e porque é. você não tem mais acesso a, a, a fita, fita tape master original. É. Então, assim, a minha grande preocupação, tá, vamos fazer o Cultura de Rua, mas da onde vai vir a, a melhor fonte de áudio que eu tenho? Porque se a gente não tivesse essa fita, a gente ia ter que correr atrás ripar de uma cópia de, de um, colecionador, um ripar, aí, ou de um CD digital, porque... Do é. disco você não tem muita resolução, então não tem como fazer uma master legal de algo que não tem Mas resolução. Esse
6: disco tá melhor do que o que tá gravado em CD.
4: Ah, eu acredito. É. Porque assim, a gente levou mesmo no extremo de qualidade de áudio, do, do que a gente legal. podia até um dia. É absurdo, gente. Então, recomendo mesmo para quem, para quem aprecia mesmo é, é, áudio, e para quem quer fazer essa comparação e tem essa condição, eu realmente E colocar na sua recomendo. playlist,
6: né, dos bailes, porque tem clássicos aqui, né? Não, é, agora Isso, vai... E... Agora esse
4: disco vai voltar pra pista, gente. É, vai voltar já pro case. Já amanhã... Né? Nas, é, <risos> amanhã na São Band você já vai ter é uma a mostra
6: disso. O disco do Hip Hop Cultura de Rua tem uma coisa que é importante, por exemplo. É, tem, tem... Tem... Tem algumas coisas que eu acho que são... São visualmente simbólicas para para representatividade de algo então assim como eu gosto de alguns discos é, do início do hip hop americano eu também tenho uma um carinho muito grande pelo pela capa do disco cultura de rua se você zapear por todos os grupos de rap e os DJs você pode perceber que para ele simbolizar o, o início do hip hop ele vai estar tá segurando o disco do cultura de rua então, é, o disco do Hip Hop Cultura de Rua, ele é uma simbologia... Ele é emblemático. É, de toda uma, uma representatividade artística, cultural, é, de, 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 de composição artística forte, assim, de, de, de empoderamento, de nós, nós chegamos, nós fizemos o nosso produto de uma maneira diferente do que estava acostumado, os outros, uh, os outros discos seguiam uma linha que era como se fosse uma encomenda, não, você tem que fazer a música assim, você tem que fazer uma música no BPM e tal, você tem que fazer uma música para baile, você tem que fazer, então assim, esse disco ele tem um diferencial porque ele veio das ruas, né, então o, até o no nome real... dele, ele é um, uma referência muito forte, então muito louco eu acho isso muito
1: o... importante. O Adailton, como é? Adailton Souza dos Santos, salve, salve, o rap não é modinha. É, isso aí yeah. é, isso é um yeah.
0: raiz.
2: Quem tá na, na sintonia aí também, King, King Brau. King, King Nino Brau, Brau, Brau,
4: meu tio querido. Boa noite, Nossa. tio. Amanhã a gente se vê na São Bento. O, tá o Gato aqui, Magro também tá aqui, hein? o DJ Gato Magro -Gato também Gato tá Magro aqui. O Gato
0: também, é verdade. Olá, Ele já olá. me deu uma multa já. Já deu uma é, multa, Ninja. Vamos aí, amanhã. DJ Gato Magro <risos> e DJ Ninja aqui no podcast. Já é, pensou?
1: Seria interessante.
0: Ninja. Você trocou em quais, quais equipes de, de São Paulo ou pelo Brasil? Como DJ. Como DJ, DJ Ninja. Yeah.
3: Eu fui exclusivamente da Circuit Power. Ixi,
0: Armando Martins comprou o passe, hein, Eric? É. <risos> Na época.
3: É por causa do estilo de som, né? Sim. É, eu gostava dos dos pesos. Gostava, não, eu gosto Como é que
6: até o Rick chama? A maldosa. <risos>
3: então eu tocava, eu, e lá tinha muito. O Armando era um. Gostava dos que, pesos também. Dos pesos, né? <risos> então a sincronia deu certo.
0: Tocou lá quanto
3: tempo, Ninja? Oh, eu toquei um ano e pouco, né? Porque eu tive um problema com meu pai, né? Certo. Que faleceu na época. Entendi. E a época que eu tava gravando Cultura de Rua. Certo. na é legal, faixa Calafrio. Calafrio.
1: Entendeu? Não. DJ de equipe ganhava bem, Ninja?
3: Não. É Armando Martins. <risos> Infelizmente não, né?
1: Eu tô falando porque teve um. É, naquela época. Você DJ de equipe é, né? aqui também. É. É porque criavam-se criava, assim, castelos, né? Tipo, é. vocês, DJ tipo, Secret Power. Mas era tipo, o sonho show. de
0: todos os DJ tocar Eu... numa equipe também, né, Ninja? Sim, sim, sim a dúvida. Eu Bom, também dia 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 era dia. o
6: único lugar que você tinha pra tocar, ou é. você tocava é. no clube de boys ou tocava no clube de baile black, é. não tinha um meio termo um que nós temos hoje, a gente tem, eu e o Ninja temos uma festa, o Michel tem uma festa eu tenho uma outra festa, a gente tem batalhas sim. a gente tem campeonato, a gente tem um monte de outras coisas que que favorece a, a cena DJ, Sim, né? sim com certeza. O Ninja,
0: você tocou na cascata também ou não?
6: Como é, um convidado? Eu,
3: eu, fiquei, eu fui um pouquinho próximo, né? Lá. Certo. Entendeu?
0: É, porque eu lembro que eu frequentei lá e era uhum. bem a sua cara, o estilo que, que eu, então, tipo, Quando eu cheguei tocavam.
3: lá que eu vi. Uhum. Mas isso aqui eu vou falar na, quando eu vim aqui no podcast. Melhor, né? <risos> é melhor, né? Melhor. Guardar né? alguma coisa, <risos> né? Olha o Ninja
1: guardando aí. Estamos falando é... do disco hoje.
5: É, é o programa número disco, 300 cara. e <risos> aí o Ninja vem. Então?
2: Deixa eu aproveitar, ó. Deixa eu aproveitar. Tem a pergunta de membro aqui, pode fazer? Isso, já faz aí. Pode. Vamos lá, então. É o Juciano. Salve a todos, boa noite. Boa noite. Por que no Brasil grandes produtoras não investem em documentários, séries, filmes com o tema hip hop? Uau, quem
4: responde? É, é pra Você mim, isso é... É Olha, vocês. eu acho que assim, são vários fatores. De novo, a gente volta em questões de econômica. Questões culturais e educacionais, questões de acesso a equipamento, a condição de fazer, se bem que hoje melhorou muito, né? Todo mundo hoje em dia consegue filmar, é, equipamento para DJ já não é mais na época que eles estavam lá com as madeirinhas e com os gêmeos é. a coisa evoluiu muito. Então, assim, equipamento não é desculpa. Eu acho que é interesse, né? Mas Porque o preço, assim. Sim. É?
3: O equipamento evoluiu, mas o valor... Também... É,
4: não, mas enfim, Ninja, as né? pessoas têm mais acesso à tecnologia, à condição de fazer a, a coisa hoje em dia, mas eu acho que também tem uma questão aí de... A gente tava conversando isso quando a gente passou ali em Los Angeles, nas casas e tal, é... eu acho que a gente tá num momento meio estranho do, do rap, do hip hop. O hip hop, para mim, é uma coisa maior, assim, né? Ela... Ela, ela, englo... ela é uma cultura, ela não é uma tendência de mercado. Ela é um, é um negócio que, que, vai, que sobrevive a, a, a moda, a sistema econômico. A, a... Eu estou na frente aqui de pessoas que elas vão continuar fazendo coisas para o hip hop, com dinheiro ou sem, com crise ou não, mudando o governo ou não, porque é uma escolha que a gente teve. Mas eu acho que passa por essa questão de condição e de interesse. Hip Hop de alguma maneira lida com consciência. E é... acho que a gente tem uma questão de problema de consciência no país que a gente vive, que tem a ver com cultura, educação e acesso. Com essas três coisas. E eu acho que seja o que for o Hip Hop, ele trabalha para melhorar cultura, educação, acesso, inclusão. Acho que todos os nossos trabalhos têm a ver com isso. Então acho que falta talvez alguém com interesse de... de respeitar essa história e colocar foco porque a gente também tem tantas produtoras aí e é um capítulo tão mágico né a gente não acabou de ter um documentário sobre o Racionais né muito bem feito e importante que é a história da vida de todos nós a gente vai vendo a época a gente vai lembrando o que a gente estava vivendo mas aí a gente tá falando de um grupo que é o concur que tem uma vendagem uma aparição maior mas né e as coisas preciosa a gente eu vi um um documentário incrível em, no no 12 de agosto aqui no na OLIDO do G 10 então foi que que era a história do G 10 com o espaço rap né então quanta coisa saiu dali quanta coisa preciosa e feito por eles mesmo então assim tem coisas rolando também né eu acho que é é difícil de ter projeção para que as pessoas têm tenham acesso Chega, porque né? é porque pessoas... não é um negócio que tá na grande mídia porque a grande mídia não tem interesse em, em, em fazer seres humanos conscientes. É sobre isso, gente. Então, Qual é que é nós, o por nome nós... do
6: cara? Juciano. Juciano. É, de onde ele é? Você tem, tem ciência, não?
0: Juciano, não sei de onde ele é, mas ele é um membro do Gringos Podcast.
6: O membro do Gringos Podcast, <risos> é. Juciano. Assim, ó, é, tem tem são, são além de tudo isso que o Michel falou, que ele falou de uma parte social. Talvez corporativa é, Eu tenho uma visão como Historiador e cultuador E admirador e apreciador De tudo isso que a gente faz é... Eu lhe convido para assistir os documentários que a gente fez pela Penacoteca com os Gêmeos da exposição. situação. Convido para você assistir nos tempos da São Bento com o que o que o Botelho fez com com participação do de outras pessoas. Então assim, o nome dos documentários. Tem no YouTube
0: esses aí, né? Todos, todos,
6: todos, alguns dos documentários. Chama Segredos o do Gêmeos e chama nos tempos é, da São Bento, do Guilherme Botelho. É, é, parece pouco, mas a gente tem muitos documentários.
0: É, recentemente só fizeram que... da chic Show também, que é sobre É, bailes. Mas aí nós
6: estamos falando de, 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 de... Como ele citou um grupo de rap e você está falando de baile, nós estamos falando de mainstream dentro do, 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 das nossas ações. Sim. Tem um mas só assim, tem um, uma... Nelson, o
4: Nelson é muito bom. O Homem
6: Árvore. Um... Ah. Tem, tem, uma, tem uma questão que também eu acho importante, que dentro do... Quem faz o documentário tem uma visão. E aí a visão... Dele tá passado ali E muitas vezes é o recurso que ele tem O tempo que ele tem O momento que ele tem Então assim, dentro, por exemplo Eu lancei em, nos anos 2000 e pouquinho Eu acho que tem aqui Na tua loja para vender é, o, o, o DVD do Foi logo na, na, na Quando desligou a televisão Da MTV e parou de passar videoclipe então eu liguei para todos os artistas, fui na casa de todo mundo para pegar a autorização para que a gente pudesse prensar um DVD.
0: Happy hip hop.
6: Happy hip hop. Com todos os videoclipes que eu tive acesso, porque eu não, também tem uma dificuldade de que muitas pessoas se acham dono do, 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 da própria obra e não querem participar. Nós temos alguns artistas que não querem participar se você não não, se ele não for remunerado de uma maneira que ele queira. Hum. E muitas vezes o, o que você tem para investir no documentário ou no produto que já está pronto, que é só fazer parte de uma coletânea, etc., é, dentro do que se vai vender para o cliente, né? Eu vou até usar esse disco do... do... GMC? do GMC como exemplo, né? Volume 1, volume 2, já dando a Danda deixa aqui. Vai ter
0: amanhã também pra vender
6: lá na São Bento. Sim, os, os GMC?
4: Sim, vamos é, falar disso da, é legal próximo... falar das coisas da São Bento amanhã.
6: Legal. É, é que esse do, vai, vai ter... esse podcast não vai ser pro, vai ser
4: pro não, o resto da é é uma... vida, né? Vai ter. É, não, e amanhã é o lançamento, tá vivo, né? só quem tá ao vivo, só quem tá ao
0: vivo tá aqui. Vai ter Black Friday lá também amanhã?
4: Vai já ter. Já tá no, não, já
0: tá no Black Friday. Black Friday.
6: Já tá Pera no aí, Black Friday. Agora, aí,
4: pessoal, ele mandou ó, lá lá, lá o nosso só, comercial ali já. Só. Já
6: só. Tá. só só concluindo aqui. Aí, então assim, ó, nós convidamos alguns artistas. Aqui tem 12 artistas que participaram com certo. faixas produzidas e exclusivas para o, o disco do GMC Brasil, que certo. foi uma uma iniciativa que eu tive num insight junto com o Eric, o Ninja e numa carteirada, é o Groove também fez parte disso, não posso esquecer. A gente tava Salve Groove, saudades é, E numa carteirada, né, na, na gíria do RM que Eu cheguei no Michel, cheguei na, na, na Avenida e falei assim Mano, eu vou fazer uma proposta em D7 pro Michel Ele vai ter que aceitar, mano Aí a gente foi ver, um, fazer uma visita técnica num espaço E eu falei, mano, vamos fazer um disco do DMC Brasil E parte disso você... <risos> Colabora com a gente para ver se Sensacional pagar, né? pagar, pagar. Tá? E porque assim, você... né, Eric? A gente chegou lá nos. DJ Ninja
0: tá aí? Tá, DJ ó. Se não tivesse, já era ter Eric J, MC Jack, Bazin, Ninja, Azul, no... Groove, um Marco, Marcou. Só se tinha Eli, Lisa
6: Bueno, Medzu, Alambit, eu, Zé Gonzalez ganhou do, um do Bom. É coisa... um bom. O Gêmeos. Mano, tem um monte de cara. Um monte de. Assim, só gente talentosa. E teve gente que se negou a participar. Eric J, tá aí? O Eric J, tá. Oi, tá,
4: tinha, tá, eu ele cedeu O não fui convidado, uns, uns... vou vir no volume 3.
6: <risos> ah, ok. É, você tem que produzir. Eu tenho? Cadê? Tá lá em casa. Como então, assim, assim os
1: caras se negaram? É,
6: você liga pras pessoas, ah, mano, eu não tenho ah,
1: tempo. Não aí isso aí não mim. vira,
6: aí isso aí não dá nada e é, é assim faz parte
4: né lembrando
0: mano? que são edições
6: limitadas é, mas é, o
4: que que vira o que que dá então assim é, ou a gente faz é longe, ou a gente você, acredita né? é, ou a gente acredita na gente porque eu faço essas coisas sempre eu, eu só penso que elas têm que ser feitas esse é um compacto que também vai estar amanhã falar rapidinho aqui de amanhã a partir gente de hoje vamos dizer assim né é amanhã escolher, né? é o lançamento Sim. oficial do hip hop cultura de rua no na São Bento,
6: que é dia 25 de novembro de 2023, 2023
4: para ficar registrado, porque os é. caras vão ver na terça-feira anos, vão amanhã lá na São Bento é. vão ficar cobrando a gente. Então dia 25 de novembro de 2023, sábado, das 14 horas. Oficial. exatamente, das 14 horas às 19 horas. Relançamento oficial da edição comemorativa de 35 anos do Cultura de Rua.
6: Dentro de uma festa que já acontece desde 1985
4: na São Bento. E, a Veridiana vai e uma falar. dica
7: para quem for na São Bento amanhã... Vai, vai com o Pix. Tem que ficar é. lá, comprar o discão, que é disquinho, não, sorteio, é E vai ter... Um gift de sorteio que eu não vou falar o que é. Ixi, é um compactinho, já que a gente tá na onda do 77777. É. É. Um compactinho pra quem comprar disco. Vai ter lá um sorteio. Vai que pode ser sua. E pode ser que tenha mais de um sorteio. Vai depender do humor do Runei né, amanhã. Que legal. Não, e aí,
4: qual que é o lance, gente? Vamos estar tocando, né? Vários DJs, a festa acontece todo último sábado do mês. É gratuita, é só chegar ali. Para quem não conhece, é chegar ali na estação São Bento, tem um pátio próximo ali o um mosteiro e a gente vai estar tá com os discos da vinil Brasil lá, todos oh. os lançamentos, os discos do, MC, do GMC, do Ó, recentemente, alguns dias atrás, foi o dia dos Bandeirantes. Então, o que que a gente deseja para os Bandeirantes? Nothing. É. Que a história seja é. contada direito aqui.
7: Ó, já que eu invadi o podcast dos meninos, o DJ Zulu tá perguntando assim para mim, Zulu, óbvio que sim. Ô, oh, vai ter um vinil do Cultura de Rua para tocar amanhã? Claro,
4: meu querido, claro. Ok, de um lado vamos para Palmares, do outro, os África Terrorista. Então, é, todos os discos que de alguma maneira têm mais a ver com a cultura sim. de hip-hop que a gente é lançou. O que foi, Ninja? O que você quer?
3: É, disco, o disco do Shabazz.
4: O disco do chabazo o senhor é, quer?
3: mostra, mostra que ele a, ele a, cor... Pedir a cor. Ah,
4: é. a, o disco a gente tem na versão laranja e na versão verde. Os do DMC, o volume 1 é cinza e o volume, e o volume 2 é azul. E a gente fez uma... É, de, em cada uma das tiragens, tanto no DMC quanto no Hip Hop Cultura de Rua, a gente fez alguns exemplares dourados... Os dourados a gente fez para presentear Detalhe. as pessoas Não, que tem... estão envolvidas deixa, na obra. Deixa eu obra. contar isso. Deixa eu you are... contar. You are? É. conte. conte.
6: Oh, é... Foram prensados somente. Ó, oh, oh. vou colocar uma luz aqui para bater de verdade. Ó, oh, ó. Oh, oh. Esse, esse pigmento o Michel fez uma busca muito, muito peculiar. Esse disco só tem 50 peças para representar 50 anos do hip-hop. E foram escolhidos 50 DJs para poder ser é, presenteado. presenteado. É, esse disco é dourado, de, mas é um dourado de verdade, porque o pigmento é dourado. É. Ele parece um, um metal mesmo. Então, é, é, gente... é um disco que não tem à venda. É. E para quem é colecionador, algumas peças... É... Spliter? É, algumas, como chama a menina?
4: Andressa
6: é, Depois quando, do Hunich, Andressa Quando o Michel virou as costas E o Andressa, dá esse pó aqui Eu pá, joguei no é, meio da máquina e, e aí aconteceu isso aqui, ó e esses discos aqui, ó, só tem acho que 10 peças. Viu? quando o
4: Michel virou as costas, parece que é. eu sou uma pessoa que não quer que isso aconteça. Você percebeu isso aí? Não pegou muito bem isso.
6: Então, não, mas é, é só uma, uma, uma brincadeira autorizada, Sim, né? Você não, me autorizou somos fazer... Amigos, a fazer... É tá não, não, os não, os não, é pela amizade. Os matos fazem a você festa, é você, você falou assim, ó, faz uns testes aí, e aí ele... Mas assim, ah, se, tá eu, tudo se, liberado, se gente, eu não contar tá a, parte, a parte da minha versão contraventora... Não tem graça, ah, né? O assalto ao, ao trem pagador... Não tem graça. Vira, vira lenda, né? É. Então, assim, a gente tem que falar que invadiu mesmo a fábrica e, e, e <risos> utilizamos esse espaço para poder fazer um disco artístico, porque isso aqui é feito um a um, o disco é feito bolachinha por bolachinha, tem que esperar o tempo, é manual. Então, assim, os discos são artesanais, vocês precisam adquirir um, uma cópia de um disco... É, que você tenha vontade tem gente que tem o mesmo disco seis versões é. com várias cores, Conheço todas as pressas assim. então assim é, é importante que você te, valorize esse disco aqui é, foi incentivado pelo DJ Groove e também numa conversa com o DJ Bazem. pega o disco do para pra gente poder mostrar por favor DJ tá, Beleza, esse tá, tá do
7: Rony, lado. você tá contratado a gente Valeu. tá com vaga lá no comercial Yeah. vender assim, dj dj tem um meu, meu, projeto meu passe, de fazer um disco
4: assim também meu
7: passe tá mais caro do que o do
6: ninja vou ter que abrir mano
0: abre pode pode,
6: pode deslacrar ó, desculpa aí mano mas é que tem disco que é interessante isso. é interessante
0: vai, né? é interessante
6: ele faz
4: um pix depois o vai tá paga
6: tá pago a propaganda ele já vai comprar isso ó então assim é para quem o disco o disco que o basim fez foi um disco de 7 polegadas é, com efeitos de scratch Então quando, quando o Bazen foi em casa Eu, caramba, mano Mas eu acho que é o primeiro disco De scratch brasileiro Feito no formato de 7 polegadas E aí me deu um estalo Quando eu dei a carteirada no Michel Eu falei, Michel, vamos fazer um disco Só que aí quando eu fiz o convite eu, O Ninja que me ajudou a fazer a compilação né, Ninja? Uhum. É, A gente A gente colocou O tempo, aí o Michel falou, não só pode 6 minutos e 30 a cada lado. Eu, puta ah, merda. já é muito. Não, hein? no limite, assim. Já né? É obra, aí eu, puta tá meu, deu 12 minutos. O vai baixar. Que, que eu faço? Vamos fazer um disco só? Falei assim, não, mano. Isso é um produto nosso. Nós criamos. Man, qual é a capa alternativa que a gente tem? Aí ele criou a segunda capa, que é essa. que é, essa, né? é, Meio que é um, demais. É. E aí, tipo, isso aqui foi feito no IA. Né? então assim por mais que a gente eu, eu fiz uma brincadeira de propósito mesmo com, com falando sobre curiosidades que cada 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 produto tem um, 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 um sentimento e um e um propósito, quando eu liguei para o Man, falei, men, eu quero uma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer. Vamos criar uma cidade onde o vinil, seja o, o toca discos seja a, a, o único entretenimento para a vida. Então, ele criou uma cidade é, que, que o toca discos é, é o centro. Legal. E aí, na, na segunda hipótese, é onde todos os prédios são... São os bass, né, as caixas acústicas, e o toca-disco é o tipo nosso heliporto, onde a gente consegue pousar e ter vida, né? É, então a, a criação foi feita, é, demorou 36 horas para fazer a primeira capa, porque você tem que fazer o comando certo, não é só chegar e falar, capa do disco é, disco de vinil Não, tem que ter o comando correto para que o, o robô consiga entender E aí essa brincadeira de né, Uma vez o Eric me provocou falou assim Mano, toca, é música, é digital Não sei o que lá Porque ele tem essa facilidade De tocar no, no digital E eu tô é, buscando meios De que as pessoas entendam Que o, a música do vinil é importante Então Querendo ou não, fica no nosso subconsciente a fala do Eric, a, a composição do, do, do Bazin, que veio é, é, carinhosamente é, me dá um disco de presente e mostrar que, que falou: oh, mano, Eu fiz um disco, será que esse aqui. A gente fazendo pesquisa, né? Eu falei: Mano, então vamos, vamos incentivar, vamos fazer mais discos de 7 polegadas. E aí, sim, junto sim. ao Groove. Que me incentivou a comprar discos de 7 polegadas, que eu fiquei apaixonado, né? É, falando nisso, meu número deu 180, não foi 179 discos que eu trouxe <risos> dos Estados Unidos. Aí... Eu ganhei. é Eu ganhei de você. Ganhou? Quantos veio?
0: Mais de 200.
6: Ah, 200 títulos? Tá, tá tudo disponível aqui na loja pra, pra venda. Gringos já pode... Foi um monte de Você nem
0: me falou nada. Já foi... ganhou, hein? Já foi um monte de bola Ninja.
6: Aí, assim, certo. só terminando de concluir essa história, é... O disco é um disco de 7 polegadas incentivado pelo Groove, né? Que ele nos influenciou. Então, eu acho que, assim, foi na mão do Gilbert do do... Quem tá do... do style, mix, de Style, Mix, mix Master, Master Mike, todos eles... Pro shortcut? shortcut, todos eles receberam esse disco lá no DMC, em São Francisco, onde o Eric foi defender a, o Brasil, o DJ... É, Chimpa, Aylan, Aylan. O na, no, no Supremacia, Salve. E, e o DJ Chimpa, também na mesma categoria que o Eric, né? Então, assim, nós estamos muito felizes com o resultado Sim. e, ó, disponível, é... Tem, tem, tem no, 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 no site os links, é só entrar no site da Vinil Brasil, site da falar, Vinil Brasil ou ouvir aqui, né, Ney? É, a
0: partir de amanhã
4: também teremos ah, aqui, né,
6: A partir de segunda, né, porque você não vai receber disco do DMC amanhã.
0: É, amanhã mas... é lá na São Bento, pessoal. É. Lá, lá, lá. É, então,
4: amanhã, eu já tô aqui. deixa eu só falar, eu já tô falar de uma coisa aí, gente. Hoje, como é Black Friday, a gente tá com uma promoção lá no site da Vinil Brasil de Black Friday.
0: Certo.
4: Amanhã... Durante o evento do lançamento do Cultura, a gente vai levar uma cesta da lojinha com os títulos que tem a ver com rap, e hip hop. Então todos esses compactos vão estar lá. Lu, Cultura de Rua também vai estar lá, né? Então a gente vai estar com a lojinha lá. Com os preços de Black Friday, então assim, com super descontos. Então, amanhã é uma possibilidade de você comprar o disco pelo melhor preço, ao é. vivo, na mão, sem pagar frete. Bixão. A gente vai estar lá com a lojinha durante todo o evento. Só
2: uma dúvida, eu tô passando o vídeo ali, ali tá aparecendo 15% por cada Black Friday. Aí amanhã ainda continua ou é hoje?
4: Sim, sim, amanhã é continua. Então, os preços que vocês podem Até checar. Dia 30, né? Se vocês entrarem, se vocês entrarem no site da Avenue Brasil, que é Venil Brasil vinilbrasil.com.br tem uma parte ali barra loja que é a nossa loja virtual tem todos os produtos do selo vinil Brasil eles estão com desconto com preço bem abaixo da média e esses preços abaixo da média vão estar sendo praticados amanhã na São Bento para quem chegar e colar com nós vamos levar algumas cópias do cultura de rua então garantam a sua lá porque depois tem que comprar pelo site e esse, eh, o preço também promocional de pré-venda do Cultura de Rua vai até o dia 30. Depois, 30 em dezembro. de novembro de, de novembro. 2023. E ele, depois disso, sobe para o preço normal. Então, gente, depois oportunidade de comprar disco com preço legal é agora no site e amanhã na São Bento. Depois ele sobe para o preço Normal de mercado. Firmeza? Sim.
7: Só complementando que toda, todos os discos do site estão na pré-venda até o dia 30 de novembro. De
6: e a pré-venda
7: do Cultura de Rua e do. Na pré-venda não, na promoção. Xabazes, África foi prorrogada por conta da Black Friday. Então a gente tem o um, um, todo. até o final do mês de novembro de 2023. Esses discos na promoção. Não, só
4: uma coisa, só para é, não confundir a informação, você falou que todos os discos estão na pré-venda? Não, todos os discos não, todos estão os na estão Black na Friday e tem alguns discos que estão na pré-venda, que é o caso do. do a gente. É o, Chabaz, o Cultura de Rua, é, o, o Chabaz, Rua, a gente prorrogou para dar essa oportunidade aí para vocês. Firmeza?
0: Mandar um abraço aqui, Roger Aquara Breakers, tá na, na área. Roger, salve. Roger, Roger, Roger. salve Roger. É não, o Luke, Tripa. O, é o Tripa, salve Tripa.
6: É, tem que chamar de Tripa, não sei porque que as pessoas põem Mudo, nome. Mano. Muda o nome. Ninguém sabe quem é, é o nome. É,
0: muda o nome aí no YouTube. <risos> o Luke BSC85 Backspin Crew, ele até mandou um, um, sobre os documentários. Lembrando que esse podcast é do canal do YouTube. Pode ser considerado um documentário imenso de saberes, né? O Gringos Podcast.
4: Universidade do Hip Hop, é assim que eu chamo.
0: E tem o Edson aqui, que é direto de Nova York, Rony, onde você foi e não queria voltar. É o Cadete. Ele, é, o Edson Cadete, ele falou em é cima. Ele que me
6: acolheu lá no, nos Estados Unidos, ele tem um programa junto com o Paulo Brown. É, e é da, da Beat né? Do, do, ele faz um programa só de funk. É Legal. interessante, o oh, Edson.
0: Ele mandou uma, uma parada aqui, ó.
6: New York, me aguarde que eu tô chegando, hein?
0: Ele falou aqui, em cima que o Rony falou sobre os trabalhos feitos por vários grupos, hip-hop no Brasil não é mainstream, diferente do que rola aqui nos Estados Unidos. Okay?
4: Essa é uma grande questão. Lá é uma indústria multimilionária, os caras que estão que na ponta do processo estão todos economicamente bem, mas lá é um país que conseguia dar essa estrutura. O cenário geopolítico do mundo está mudando, Estados Unidos estão tá indo para uma depressão que... Esse tema tá meio falindo, mas a gente sempre foi colônia de exploração. Então para a gente restam outras opções dentro do fato de ser colônia de exploração. E alguns de nós lutam para não ser nem colônia nem explorados, né? Então todo esse rolê da fábrica tem a ver com isso, gente. Quando vocês estão comprando um disco da Vinil Brasil, vocês estão injetando energia numa parada alternativa. Coletiva, cultural.
6: Para os artistas, para dos artistas, para os ar artistas. Para os artistas música,
4: né? Né? A gente está falando de um coletivo, né? Não, não de uma fábrica e de um dono milionário, só, mas sim só multivilionário, né? Multivilionário. Vilionário, com um V, gente. <risos>
0: Tô então, lembrando, pessoal, a partir das amanhã na São Bento. A ah, São 14. Bento
6: acontece sempre aos últimos sábados de todos os meses, é verdade, okay? isso, dia das dia 14 dia. às 18 horas. Porém, amanhã... algumas datas comemorativas, é... já fica para posteridade essas informações. Sim. É... Algumas datas comemorativas a gente consegue estender até as 20, que é o caso do lançamento do Cultura de
1: Ruas. Então até, uma... é, até às 20?
6: Até às 20 amanhã. Ótimo,
1: ó. Então, Vamos amanhã sábado tem lançamento na São Bento, Isso, pra nós, é nós ir, já ir partindo. Aí,
4: aí ó, quem vai estar tá tá um tocando aí, ó. Amanhã tem a Lampitch, Alchemist, Alchemist, Alchemist. Bazin, Bazin, Cido,
1: Henrique, Medizu, Henrique Lima, Medizu, MC Jack, Ninja, SW, o que é Ninja, SW? Street, Street Warriors! Mas pra quê? Conheço como ninja. Não precisa doas é, Street Boys. É, Versão coisas 2000.
2: Ô, Eric, <risos> é, eu vou falar por quê. É porque o Instagram. Sei, é quando o Instagram. você joga no Google ou no YouTube, aparece Milhões trocentos de ninjas. ninjas é. É.
3: Então, eu queria voltar num assunto que ela falou ali. Vai, vai só lá os vai. nomes dos convidados.
1: Rony ah. Yo-Yo, Rose MC, Taíde, Zumu.
3: Agora
6: fala, ninja. Voltando ao que ela Se falou. Se em
3: 1987 eu tivesse patenteado o nome o DJ Ninja... O teu nome? Ninja, Ixi. Porque eu fui o primeiro DJ Ninja, é. né?
1: Então... Deveria ter patenteado. Né?
4: Processa todo esse povo e fica rico e você não yeah. precisa nem mais trabalhar. Né? Não, é, eu gosto é vale de trabalhar direito autoral ninja.
1: Tem já a rede social do ninja aí? Então, pô. Boa, já vou colocar aqui.
3: Já. Redes sociais, por favor. Qual Tem é a sua ninja rede aí, social, vazou. DJ Ninja? DJ Ninja SW2.
2: Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Ainda DJ ninja é que SW2 um aqui. Tem um no Instagram.
0: É. Tem canal no YouTube?
3: TikTok? Não, um não, não. Eu tenho um canal no YouTube.
0: Tem uma DJ rede social Ninja. aí que o Thunderbird falou que não vamos falar dela. Ela é indiana
2: <risos> ou é chinesa? Thunderbird <risos> é É. Qual, qual que ela era? Da onde que ela era? Né? Eu não lembro. Ah, a rede social era indiana, né?
0: É, deve ser indiana. Ih, tem falou. gente. Não, o nome é... não Deu, deu <risos> um erro aqui, deu um erro na rede social
2: dele. Anyway, vai, vai. Ninja, sua rede Achei, social. Achei, agora foi, agora foi, amor, agora
0: foi. foi. Achou. DJ Ninja...
2: Antes
4: do, do ninja, SW então vamos começar, vamos
2: começar por essa daqui, o ninja vai ficar Alquimix. vamos lá. Ah.
4: DJ Michel. A minha é bem tranquilo lá no Instagram é DJ Alquimix e a da Vinil Brasil é Vinil BR no Instagram. E aí também tem os Facebook da vida e tal, mas TikTok eu não, não adentrei essa realidade e é. tá tudo bem. E Tem canal essa...
0: no YouTube, a Vinil Brasil, ou... Michel? Tem. tem,
4: com muita coisa, mas faz tempo também que a gente não coloca tem muita coisa da fase inicial muita entrevista muita história contando como a fábrica foi criada e tudo mais Boa. então tem muita coisa mas é uma a gente precisa dar um up de conteúdo no canal do Alimentado YouTube ali. é, é. porque tem muita coisa mas muita coisa datada já meio antiga mas é interessante como registro histórico né Com da certeza. Odisseia da Avenida Brasil
0: o Guardião o Nioio.
6: GMC Brasil é importante também divulgar
0: Opa o GMC Brasil Sim. também Rony Guardião. Rony Ioiô. É, tá bom só no Instagram, né? É, Rony Ioiô Guardião.
2: Ali tem várias coisas também, ó. Tem a GMC... É,
6: tem porque várias... ali tem a, a produtora, tem ah, o GMC, já... tem a Confederação Brasileira de Break, tem a Federação Paulista, tem o Campeonato de Break, e aí vai indo, né? São produtos que a gente acaba é, trabalhando cada momento um produto diferente, porque a gente precisa de diversidade dentro do que a gente faz. Porque não dá só para se manter um período fazendo uma única coisa, né? Boa.
2: E temos é. também, né, já para Quem faltava. Né? Vamos lá. DJ Ninja. DJ, DJ
1: Ninja. DJ!
3: SW Ninja. Tem o DJ Ninja, DJ, né? Que é o YouTube. Se eu tô lembrando agora. No
0: YouTube, é. também. Boa. E ele
3: catou alguns vídeos de lá. É, alguns alguns devem... foram de lá, alguns é. foram de lá. Mas você não catou uma foto minha que tem aí que seria legal, hein? Fica pro seu, não tem de deixar pro episódio, pro solo. É fica pro que... solo, né? Ô você quer que eu entregue tudo? Então eu é... não vou falar a foto. Não, não. Não vou. Não, mas
2: fica pro seu, eu tô ligado qual é. Fica pro
3: seu. Eu vou trazer ela no pendrive, se você não colocar, você não, vai. Não, você traz. Para. Você traz. É pro, pro
6: canal indiano?
2: Canal <risos>
3: indiano. Que de é esse? Muito obrigado pela presença de vocês coragem. aqui no nosso humilde
1: gringo podcast. Amanhã, ideia, né? amanhã tem lançamento na São Bento, a, 14, 14 horas. 14 horas. a partir das 14 horas. Vamos até as 20. Vai estar tá vendendo ouvindo? Vai estar
4: vendendo lá. Vamos estar com os discos lá. Chegue para pegar sua cópia lá. Você vai conseguir tirar foto, vai conseguir. Aí... Autografar ah, com os Odis aqui. Alguns yeah. artistas que
1: estarão presentes. É. Vai esgotar, hein? E aí, Eric, ah. dou pra... uma hora, vai esgotar o barco. Tomara, Eric, Eric, dá Se pra Se precisar, você a gente botar, vai aí. na fábrica
4: pegar mais, é. hein? Se
1: der tempo, eu vou colar. Estamos com algumas tá peças, internacional. não, não Internacional. <risos> Se der tempo, eu vou colar, sim.
3: Das 7 às e... 8, tá livre. É. Ó, oh, ó. Oh. Vamos ver. Já, che... oh,
4: já chega com a RM lá pesadão e faz a última hora, falando, ó, essa última hora é nossa.
1: Caraca.
3: Pá. DJ de Chimpa ainda né? house.
1: E chimpa, mó galera, Chimpa ainda house, tá mó oh, galera salve, aqui. salve Chimpa.
3: Chimpa. É. Yeah. Yeah. Então, 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 amanhã...
1: Então, nosso Milton. professor. amanhã tem... Essa volta tá anotado né? já, certo? Amanhã tem São Bento, se você quiser adquirir novinho, com cheiro de novo, lacrado. Lacrado. Cola lá no ainda tem duas cores, mano. Ainda tem opção, tem de cor. opção de cores que lindas,
4: lindos, gente. tão lindos, mano. Que sacada do meio de fazer esse rótulo com a foto de vocês no lado A. Tá, tá muito foda. tá a coisa mais linda, tô gente. Lindo, lindo. Só alegria, tá só alegria. Manuel,
2: então tem nessa, nessas duas, amarelo e vermelho, e também vai ter no preto. No é preto
4: e o, e o dourado são as é, unidades comemorativas que é presente para as pessoas que têm um envolvimento direto com a obra ou pessoas muito representativas do, do hip-hop vão ganhar né o o, o, o compacto aqui do DMC o, o primeiro a levar um par de douradinhas foi o nosso camisa 10 lá no DMC eu falei você não só vai ganhar o primeiro como você vai ganhar um par Sim, tá 5, 6 títulos assim, um só não dá, tem é que, que dar um bônus. Lem
6: lembrando que o esforço de fazer esse
4: disco acontecer Uau. no dia do campeonato Mas, do GMC. Isso, é, mas isso é papo Uau. pro Uau. podcast do GMC. Se vocês Uau. souberem ah, e acho que uma coisa legal... E um monte de, de gente torceu para que o bagulho não acontecesse, tá? Aconteceu. Não, mas aconteceu. E é muito legal de falar porque, assim, um, o disco volume 1 foi cortado fora do Brasil por uma questão que um dia a gente vai contar a história pra vocês. O disco volume 2 fui eu que cortei. E eles têm uma diferença aí de cuidado e de carinho. É, tá bom? E todos eles têm beats de um lado... E aí, é do outro, e, e aí é. você pode
6: brincar ou de beat jungle ou usar o beat para poder fazer scratch aí, é, mano. É. Bem básico. Ah.
4: Aliás, DJs que foram contemplados, premiados, ah, é isso, que receberam, façam seus vídeos para nossa cultura, não, é porque legal. qual que qual que é a história desse disco, gente? Quando você entra ali no site, você tá comprando um disquinho, você tá colaborando para que parte da prensagem dos 250 que a gente fez, 150 estão disponíveis à venda, 100 são cortesias para os DJs da nossa cultura, para vocês terem munição. Uhum. Então, quando você entra e compra um disquinho desse, você está colocando ficha no Eric J, no uhum. Ninja, no RM, enfim, a lista é grande, né? Sim, sim, Mas sim. é sobre isso, gente, é sobre uma parada coletiva. Que se cada um fizer um pouquinho, nosso coletivo melhora.
1: Yeah.
0: Ninja, Michel, Rune, muito obrigado.
1: Veridiana, muito obrigado. Veridiana, obrigado. Também. muito obrigado, tá, Michel. Veridiana. 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 Lenda,
6: lenda, lenda. Ninja.
5: Vamos mudar de assunto. Ninja.
3: <risos> Eu dei uma carteirada, mas não, tá difícil. Quase que não tem disco de produção no grid azul, Ninja. Eu só queria um. Oh, mas oh, é não, só não, jogar não. o pozinho aí, ó. <risos> oh, Andressa,
6: vou fazer uma visita na hora do almoço, quando os chefes saírem. Ele tá firmeza em cima.
4: Eu quase Eu consegui puxar bem. o casaco, o ninja tá sentado em cima, né? <risos> Boa! Eu já ia sair correndo pro show com o casaco, Andressa. combinando... And... Boa. Andressa. Posso, posso fazer uma, uma
6: propaganda aqui? Andressa... Você é uma Bonitante. mulher que qual eu quero visitar quando os chefões não estão. Não, <risos> a gente eu vai fazer os bolo discos bolo mais esquisitos, os mais você. coloridos, os mais legais, os mais diferentes, os mais fora da caixinha, que não tá na, na, na lista, na, na
4: lista do, dos, rápido, dos artistas. A gente tem que Sabe ir para o show, Veridiana, vamos! A
7: carona está chegando. Sabe o ah. que a gente tem o Splatter? Porque um dia o Michel não estava... Andressa... Oh. Vamos fazer o teste hoje. Fazer o que vamos, tudo acontece
4: é quando é o Michel não está lá para atrapalhar. Vocês estão percebendo o tom, gente? <risos> vamos deixar isso para um próximo podcast. Toda arte, já toda arte falou, bom
6: reverenciada, jogo. ela é contraventura.
4: Oh. Foi viu? Fica, ficam as reticências para você que está em casa.
6: <risos> quando a <risos> gente faz contravenção na sua. Ou na nossa?
4: Você é de casa, mano. Vou,
6: é, é pelo bem da pular, arte.
4: Ele quer pular a catraca, ele é, quer ele entrar de graça, de graça, ele quer ser contraventado. É. Mas você lá tem casa, mano. Você tem esse... Privilégio adquirido. Você tem esse, esse negócio adquirido. Gratitude. 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 Gente. Monstros.
1: Muito obrigado a todos. Grande Ótimo. final Obrigado, de o Ney,
4: pela ideia. O Ney deu a ideia ontem, era 11 horas da noite. Eu falei, vambora, mano. Vamos fazer. Não, o cara,
1: o cara me, 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 me manda mensagem,
6: tipo, meia-noite e meia. Runei. É, é? eu também. Hã?
0: Também. Eu, mano, nós estamos no
6: último dia de inscrição do mês do hip -hop, cara. Deu tempo? Não, né? Aí vai virar a noite fazendo. Vai,
0: vai. Arrumei trampo pra você, né, de Ou madrugada. seja,
6: né, depois depois, depois as pessoas Boa. falam que eu, não que, eu, que eu trabalho
1: demais, Trabalho, um mas é porque trabalho. as pessoas trabalho, ficam
0: trabalho. acumulando... Eu, 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 vi, eu é... vi lá em Los Angeles, lá e
2: que, não, Pessoal. que eu não tenho de
1: brincadeira, né? Precisamos ir embora, gente.
0: Vamos, vamos.
1: Certo? Só, só um jeito. Agrad...
2: Anyway, os go ahead. Calma. E falar quem ganhou <risos> o, de amanhã, hein, Ney? Quem ganhou amanhã, então, pro ingresso do show... O Adailton. O Adailton. Tá, chamar o único. Só pra é. falar pro Adailton, então, que amanhã ele vai ver. Então, quem que ele vai ver aí, Ney, ó, que tá lá no horário... Se ele quiser, do é só chama
0: no inbox, vai ter o, o lançamento do show do A286. Isso, então no de de chama,
2: chama no inbox, tá bom, Adailton? E dá um toque aí pra gente colocar seu nome, sei lá. Vamos lá, agradecimento. Agradecer
6: novo, né? Ô, Ney, ah, posso, tá posso dar um presente pra esse Adailton aí? Sim. Eu vou ceder um, um, um chaveiro do DMC de presente, vou deixar aqui na loja, você Boa. entrega pra quando ele visitar, firmeza?
0: Presente ainda, da... Estourou. E oh,
4: amanhã tá tem sim. sorteio, hein, pra quem comprar disquinho no Lodin, hein? Ó, oh, ó.
1: Oh. Tamo junto, família. Vamos. Ótimo Agra final de
0: semana. a Edfire, antes da gente ir embora. Tá com a gente desde o início. Vai apitar. Vamos <risos> é, lá, vamos quem, lá. Quem quiser adquirir os produtos da Edfire, é muito fácil. QR Code na tela ali já cai direto no site deles, beleza? Agradecer a Manus Caps também. Se quiser fazer bonés personalizados. Muito fácil também de no ação, Instagram, arroba Manos que E agradecer a Monkey. <risos> Monkey Money. Beleza? Instagram deles, Já arroba MonkeyCompanyBR. Cedas aromatizadas, também. né, Ney? Yeah. Isso aí. Então vamos lá. Até segunda. Bom final de semana a todos. Região Abissal. Segunda-feira aí.
6: Já tá certo?
0: DJ Cree, Atalibamém, DJ Giba. Tá certo.
6: Aí, isso aí. Beleza? Beleza? 35 <risos> anos depois. <Yeah. risos> Fechou.
0: Partida 19.